0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und wir sind ein weiteres Mal angetreten, um über die Nintendo Switch zu sprechen. Und diesmal allerdings endlich mit Jochen Gebauer. Endlich erfahren wir auch, was Jochen so von der Nintendo Switch hält. Hallo Jochen.
1: Hallo André. Ja, das erfahren wir jetzt wohl, was Jochen von der Switch hält. Du weißt das ja sogar schon. Wir haben ja bei der, ähm, bei der Ankündigung... Also bei der zweiten Ankündigung oder bei der Vorstellung, sollte ich besser sagen, haben wir ja auch schon ein bisschen im Skype drüber geredet, haben uns dann aber kurz gefasst, weil du warst ja neulich äh, vor ein paar Tagen tatsächlich in München bei dem Vorstellungsevent oder bei einem der Vorstellungsevents von der Switch, konntest selbst Hand anlegen. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir reden jetzt nicht sehr viel weiter, weil dann können wir das sehr authentisch im Podcast tun.
0: Genau, ja, wir haben gesagt, wir so, äh, ziehen die Diskussion jetzt nicht irgendwie vor als... Skype Text Message oder sowas, sondern wir verlagern sie authentisch in diesen Podcast. Ja, und du sagst es schon, ich war tatsächlich hier in München. Äh, ich glaube, im Kesselhaus hieß es. Auf jeden Fall in einer großen Veranstaltungslocation. Und da hat Nintendo tatsächlich die Switch äh, ausgestellt in allen Formen und Farben. Übrigens das erste Presseevent, auf das wir als Podcast gegangen sind, oder?
1: Ich überlege
0: gerade,
1: ja. Ja, wenn wir jetzt die Gamescom nicht dazu nehmen letztes ja. Jahr, aber das war ja kein eigentliches Presse-Event, sondern das war ja eine Messe. Aber reden wir erstmal so. ganz kurz über Bier, bevor wir jetzt weiter bei der bei der äh, Switch bleiben oder wieder zur Switch zurückkommen. Ich habe ja ein Riesenpaket bekommen. Hast du auch ein Riesenpaket bekommen?
0: Nee, aber ich habe eine Nachricht, dass irgendwo ein Paket für mich abgegeben wurde bei einem Nachbarn.
1: Ah, dann ist es das vielleicht, weil ich entnahm dem beiliegenden Brief, ein sehr, sehr schöner, ein sehr langer Brief, äh, entnahm ich, ähm, dass es wahrscheinlich an uns beide ging, oder besser gesagt, dass halt auch ein Paket an dich ging, weil da ist teilweise von euch die Rede. Ähm, und das ist von der, und ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus oder äh, lese das falsch, von der Inken und dem Peter. Also... Ich nehme an, das heißt Inken. Wenn es nicht Inken heißen sollte, dann äh, tut es mir sehr leid, dann verlese ich mich hier gerade auf dem äh, äh, Brief. Ich kenne der Name, sagt mir tatsächlich nichts, habe ich noch nie gehört, aber da steht Inken. Äh, auf jeden Fall ein Riesenpaket, ich dachte schon, um Gottes Willen, da sind verschiedenste Biere drin und ähm, der beiliegende wunderbare Brief listet sie auch auf und erklärt, warum sie drin sind. Oh. Das heißt, den nehme ich dir jetzt gar nicht vorweg, es sind, wie gesagt, verschiedene Biere, ich spoilere dich auch nicht, falls das dann dann tatsächlich das Paket ist, das beim Nachbarn liegt. Wieso lässt du eigentlich Bier beim Nachbarn rumliegen?
0: Vor ja, allem mal wieder, der freundliche Bote, diesmal von Hermes, offensichtlich, obwohl ich ja eigentlich jetzt durch das Homeoffice eigentlich immer da bin, sich gedacht hat, ach, jetzt stehe ich schon da und dann gebe ich es halt denen direkt mit, anstatt jetzt noch bei jemand anderem zu klingeln. Okay, okay. Dann will ich auch gar nicht zu viel äh, verraten
1: und dir schon sagen, was dort alles drin ist. Ich habe mir aber eins rausgepickt und da wir die Folge heute um 15.23 Uhr aufnehmen, dachte ich, ich nehme das Radler. Der ist nämlich von der Mönchshofbrauerei, die sind glaube ich in Kulmbach, ist ein Naturradler dabei, ist auch noch ein anderes von der Mönchshofbrauerei, das kommt dann bei einem anderen Podcast. Äh, Unterschreiben Inken und Peter nämlich, keine Ahnung, ob ihr das schon kennt, aber laut meinem Freund, also ich nehme an, Inken hat das geschrieben, äh, ist es das beste Radler, was es gibt? Da bin ich jetzt gespannt.
0: Na, da bin ich aber auch gespannt. Bin ich ich habe erst, ku
1: hab erst kurz überlegt, so Radler ist ja eigentlich eher so ein Sommergetränk, ähm, aber ich will das jetzt ja nicht ein halbes Jahr äh, hier stehen und liegen lassen und deswegen wird das jetzt, es ist, glaube ich, auch ziemlich ideal, um um 15 Uhr jetzt 24 Mal ein Bier zu trinken. So viel dazu. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Da sind noch ein paar fantastische Biere dabei, auf die ich mich echt, echt freue und sehr gespannt bin. Aber man muss ja, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen heute das Münchshof Radler. Vielleicht ist das ja auch das Beste. Was hast du denn?
0: Das beste Radler. Das ist dick aufgetragen. Wo haben die das nur gelernt? Ich, äh, ich habe den Hopfensturm vom Schutzheiligen des auf ein bier Podcast von dem Heiligen Till wissen alle, Till hat's gegeben und ich werde es jetzt nehmen, zu mir.
1: Hatten wir das nicht schon mal oder war das einfach nur dass Ich, das Hopfensturm und den Nein, das hatte ich
0: schon mal, aber es waren ja zwei. Die, ja, ja, die ja aber ich habe, glaube ich,
1: mal beide getrunken.
0: Das kann sein, ja. In
1: einem Podcast, genau. Also mhm. du hast da nur eins getrunken, den Hopfenzauber, nehme ich an, und jetzt hast du den Sturm.
0: Ja, genau. Also ich hatte den, ich, Der hat ja, glaube ich, beide zweimal geschickt, das heißt, ich habe noch einen Hopfenzauber und ich, jetzt trinke ich den zweiten Hopfensturm. Ah, okay.
1: Ja, wissen wir ja schon, wie es ist. Ich äh, habe in der Zwischenzeit jetzt hier mal das Radler, warte mal. Ja,
0: ja. es ist, oh, äh, ist nach es wie vor hervorragend. Und ist es das beste Radler aller Zeiten?
1: Also die Frage kann ich tatsächlich beantworten, wahrscheinlich eher im Sommer, wenn so die äh, das Umfeld und die die Außenumgebung und die Temperatur einfach äh, einen so richtig in Radlerstimmung äh, bringt. Ähm, aber das schmeckt echt ausgezeichnet. Ich bin ja bei Radler immer so jemand, ich glaube, ich habe schon meinen Podcast erzählt, ich äh, schütte da ja gerne, ähm, äh, wenn ich mir das selber zusammenmixe, schütte ich ja gerne zuckerfreie Zitronenlimo rein, weil das in der Regel dafür sorgt, dass es nicht so süß ist. Und so ein süßes, bappiges Radler mag ich gar nicht. Und das ist nicht so süß. Und äh, mhm. naturtrüb äh, mag ich sowieso. Oh ja, das ist ein sehr leckeres Radler. Hm. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Jetzt bin ich noch gespannter auf die anderen Biere, von denen ich tatsächlich kein einziges kenne.
0: Na, hast du der, der Imken gerade durch die Blume gesagt, dass er dir im Sommer noch eins muss?
1: <lacht> ähm, durch die Blume, ja. Also äh, fühlt euch, Imken und Peter, fühlt euch da bitte nicht in irgendeiner Form äh, unter Druck gesetzt. Ja, aber ich erwarte im Juni ein Päckchen. Nein, Quatsch.
0: Sobald die Temperatur das erste Mal über 23 Grad steigt.
1: Äh, ja, dann brauche ich einen Kasten von dem Radler. Nein, das ist wirklich ein ausgezeichnetes Radler.
0: Mhm. Okay. Ich habe übrigens heimlich gegoogelt und... Äh, die, äh, die Internet-Expertenseite babyclub.de behauptet zumindest, es gibt einen Namen Imken, also mit Im am Anfang, und das sei ein weiblicher Vorname. Das wird es dann wohl sein. Den, den Imken kenne ich tatsächlich
1: auch von einem von Bekannten von mir, so heißt die Frau, ähm, aber ich lese hier halt Imken. Und ich wollte es jetzt nicht einfach quasi falsch aussprechen, das ist ein, also für mich ein N. Aber wie gesagt, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, tut es mir sehr, sehr leid, es war keine Absicht.
0: Vielleicht haben da auch die Eltern einfach ein Formular falsch ausgeführt, so ein, weißt du, ein M und ein N, das geht schnell.
1: <lacht> das kann sein, ja. Wie, wie mein, habe ich das mal erzählt, wie mein mein Uropa, das hat meine Oma immer gerne erzählt, der auf dem Weg zum Standesbeamten damals nach der Geburt meiner Oma äh, hängen geblieben sei in irgendeiner Kneipe, äh, wo ihn dann äh, die restlichen Männer des Dorfes so, du bist ja Vater geworden, hier trink erstmal einen Schnaps und als er dann beim Standesbeamten war, hat er den Namen meiner Oma vergessen den die Mutter ausgewählt, den die Uroma ausgewählt hatte, und dann hieß sie Erna und die Uroma muss stocksauer gewesen sein, weil sie sollte anders heißen.
0: Das ist aber Eine auch eigentlich. Ja, das war auch super. Aber oh, das, oh Gott, warum? Da müsste sowas müsste ja gefilmt werden. Wie soll sie denn heißen? Erna? Äh, <lacht>
1: weiß es nicht mehr, aber da wollte er anscheinend auch nicht zurück. Ich kannte ja meinen, äh, äh, meinen, äh, meinen Opa und Uropa sowieso nicht äh, und mein Opa, also der Mann meiner meiner Oma ist ja im Zweiten Weltkrieg gefallen, deswegen äh, kennt man natürlich die Geschichte nur von meiner von meiner Oma, aber die Geschichte fand ich mal großartig.
0: Das ist eine gute Geschichte, ja. das ist echt eine
1: gute Geschichte. Fantastisch, das muss irgendwann anfangen, Ich müsste jetzt nachgucken, in welchem Jahr genau meine Oma geboren wurde, äh, muss halt dann Anfang des äh, 20. Jahrhunderts
0: gewesen sein. Und da kann man dann auch nicht nochmal hinterher zurückgehen und sagen, hier, sorry, <lacht> lustige Geschichte, die soll gar nicht. Ich weiß nicht, das
1: wie gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts und dann ähm, im, äh, in Schlesien, also im heutigen heutigen äh, Polen, ähm, in einem sehr ländlichen Gebiet, die waren Bauern, äh, hatten, einen, hatten einen, einen Bauernhof. Ich glaube, da ist man dann äh, sowieso seltener in die Stadt gefahren und wenn man dort mal war, dann ist man auch nicht einfach erstmal wieder zurück und dann war wahrscheinlich das schon abgeschickt oder so. Das weiß ich gar nicht. Müsste man mal recherchieren. Aber naja. kommen wir aber dann habe ich es an der Stelle auch mal erzählt. Kommen wir zum Nintendo Switch. <lacht> ja. Ich, ich habe mich ja schon, hab mich gut vorbereitet auf die Episode. Soll keiner sagen, dass sei eine Episode, auf die ich nicht vorbereitet gewesen sei. Denn Aha. du warst ja. bei der Switch-Präsentation. Es ist eine neue Nintendo-Konsole. Also habe ich mich vorbereitet. Ich habe mir hier zwei Bücher hingelegt, die ich lesen kann, während du über die Switch erzählst. <lacht> <lacht>
0: werden jetzt die Beschwerden äh, von wegen mangelnder Vorbereitung im Sonntagspodcast ja schlagartig aufhören müssen, denke ich.
1: Ja, natürlich. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt deinen äh, 53-minütigen Monolog über die äh, Switch beginnst ähm, und zu den Teilen kommst, die ich vielleicht schon kenne, dann äh, habe ich mir den neuen Harlan koben hingelegt und äh, zur Sicherheit auch Krieg und Frieden.
0: Na also. Ja. Wie fangen wir denn an? Soll ich erzählen, wie es so gewesen ist, sie äh, live zu erleben? Äh,
1: könntest du, theoretisch, wenn du das möchtest.
0: Jo, ich mein, ja, ich ja, meine, as good a point to start as any. Ähm, ja. ja, also ich war dort. Es gab die Switch dort in verschiedenen Formen und Farben. An der Stelle übrigens Danke an Dr. Seutberg. Denn der hat uns diesen den Zutritt sozusagen verschafft. Der war selber auf dieses Nintendo-Event eingeladen. Wir haben davon ja gar nicht erfahren, weil wir derzeit nicht auf gerade allzu vielen Presseverteilern stehen und hatte dann auch den Nintendo PR Manager angeschrieben, ob wir nicht auch mitkommen können. Und dann kam von denen die E-Mail, die haben gesagt so, na klar, ja, wir lassen jeden rein. Und äh, so kam das dann zustande. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle, auch danke an Nintendo, dass sie uns überhaupt reingelassen haben. Und ähm, ich habe es ja schon äh, dann am Abend danach kurz geschrieben. Also ich bin so ein bisschen enthalbt daraus gegangen. Was jetzt aber nicht daran unbedingt gelegen hat, dass es jetzt alles total schrecklich gewesen ist, sondern einfach wahrscheinlich so ein bisschen die Vorstellung davon, wie das alles ist mit so einem Gerät. Und wenn man dann mit der Realität konfrontiert wird, das sind immer zwei Paar Schuhe. Das war auch schon bei verschiedenen anderen Gerätschaften äh, so, die dann jetzt deswegen nicht per se schlecht gewesen wären. Ähm, Grund dafür war vielleicht auch, dass ich 20 Minuten Zelda spielen konnte, Zelda Breath of the Wild. Und das waren jetzt nicht die geilsten 20 Minuten, die ich hier erlebt habe und ich hoffe auch sehr nicht die geilsten 20 Minuten aus dem Spiel. Das ist der Spielanfang, das sind äh, Videos von im Internet zu finden, das kann sich jeder anschauen und jeder, der sich für das Spiel interessiert, hat das wahrscheinlich alles schon gesehen. Also Link erwacht nach, keine Ahnung, 100-jährigem Schlaf in irgendeiner so Höhle, man läuft nach draußen in diese Spielwelt und dann stellt man fest, okay, die haben da durchaus einiges an dem Ding verändert. Also das ist ein Open World, Zelda das ist es erstmal ja nicht so ungewöhnlich, das kennen wir seit Ocarina of Time, aber das Kampfsystem ist sehr, sehr anders geworden. Ist nicht mehr so dieses sehr sag ich mal, spartanische Direkte von früher, sondern du hast jetzt ein, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein äh, Vergleich, der noch ein, ein Stück zu hoch aufgehängt ist, aber ein Dark Souls-artigeres Kampfsystem, insofern, dass du jetzt unterschiedlicher Waffen hast, unterschiedlichen Loot findest. Diese Waffen haben unterschiedliche Ausführungsgeschwindigkeiten. Du hast also einmal zum Beispiel relativ früh schon so eine riesige Streitaxt gefunden und dann braucht Link ewig, bis er damit ausgeholt hat. Und dann musst du natürlich diese Angriffe entsprechend timen. Wenn äh, Gegner zum Beispiel dann auch schnell nach vorne hüpfen oder sowas, habe ich überhaupt Zeit, diesen Angriff auszuführen. gibt auch einen, wie immer einen schweren und einen leichten Angriff. Und mit einem Schwert bist du dann halt natürlich deutlich leichtfüßiger. Das prinzipielle Kampfsystem, diese Kombination aus Darf Waffe ich mal und Schild. Ja, dann krieg ich dich mal
1: out. Bevor wir jetzt zu Zelda losrennen, ja. ähm, äh, würde ich fast schon vorschlagen, lass uns lass uns doch nochmal, jetzt hast du ja kurz erzählt, dass du auf dem Event warst und was ist dort alles und Spiele und so weiter, lass uns das vielleicht so ein bisschen splitten und äh, vielleicht noch ganz kurz nochmal für die Leute, weil ich glaube, wir haben auch den ein oder anderen Hörer, der jetzt nicht jeden Tag ähm, Spiele-Webseiten äh, liest, nochmal ganz kurz die Rahmenbedingungen feststecken. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, weil am 13. Januar hat ja Nintendo die Switch nicht offiziell vorgestellt, aber die ganzen Rahmenparameter bekannt gegeben, was den Preis angeht, was die Spezifikationen angeht, wann sie erscheinen soll und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen ähm, und dann, dann könnten wir vielleicht sagen, wir reden erstmal über die Hardware oder über den Preis und dann über die Spiele, weil ich glaube, sonst sonst, äh, wenn man da nicht ganz drin steckt, wird es sonst ein bisschen schwierig.
0: Okay, ja, wir können es auch so ja. rum aufhängen, gar kein Problem. Mhm. Ähm, genau, also für die, die es verpasst haben, die Switch startet bei uns, so sind zumindest so die Preise, die man gefunden hat bei den Vorbestellershops für 330 Euro. Das ist ein bisschen schockierend gewesen, weil ich eigentlich mit maximal, also relativ sicher sogar mit 2,99 gerechnet habe. Das heißt, sie sind da drüber gegangen. Ich habe äh, bekannterweise und ulkigerweise im Forum, als es äh, eigentlich schon teilweise bekannt war, weil erste Vorbestellungsaktionen schon liefen, noch Stein und Bein geschworen, dass sie nicht diese Preisschwelle von 299 Euro überschreiten werden. Das wäre ja blöd. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und natürlich, äh, ja, viel Gelächter und Gefeixe war die Folge. Das ist natürlich dann auch nochmal erheblich höher als das, was Teut damals mal so in den Raum gestellt hat. Da gab es natürlich auch sofort Leute, die gesagt haben, so mein Gott, euer Experte, da möchte ich mal ganz kurz den Teut in Schutz nehmen, der ja erstens eine Prognose abgegeben hat und habe immer gesagt, dass mit den Prognosen, es gibt einen Grund, warum das in der deutschen Spielepresse so selten passiert, dass da Leute Prognosen abgeben, weil ja keiner falsch liegen will. Und dann sofort alle sagen, jetzt muss man die Expertise insgesamt in Frage stellen und abgesehen davon war es vom Kontext dessen ja auch so, dass Teut halt zusammengerechnet hat, was diese Hardware in der Anschaffung oder in der Herstellung ungefähr kosten dürfte und gesagt hat, ja dann was er wohl machen würde, so als richtige Bombe, dann wäre das ein Preis, ich glaube der hat 200 Euro gesagt. Aber das nur am Rande. Äh, bekannt ist auch, dass es wahrscheinlich eine Batterielaufzeit haben wird von nur so drei bis fünf Stunden, ist glaube ich die offizielle Angabe. Gerade bei, also, sag ich mal, Hardware-hungrigen Spielen, insbesondere sowas wie eben Zelda, da wird das sich wahrscheinlich so in die drei, vielleicht auch eher zweieinhalb Stunden Richtung orientieren. Das ist nicht so viel schlechter als die offiziellen Angaben zum Nintendo 3DS. Nur mal so als Fußnote. Es klingt brutal wenig. Ich find, fand es auch enttäuschend. Ähm, ist aber natürlich so, wenn man, sage ich mal, eine relativ, äh, ja doch eine relativ leistungsstarke Hardware für so ein Mobilgerät hat, dann saugt es natürlich Energie. Das Ding hat bekannterweise eine zentrale Einheit, das ist im Grunde genommen ein Tablet. Da kann man an der Seite diese beiden kleinen Controller-Stücke anstecken, die sogenannten Joy-Cons. Die funktionieren aber auch separat als einzelne Mini-Controller. Damit kann man dann auch zum Beispiel lokalen Multiplayer an dem kleinen Tablet spielen. Also ich könnte das mit zu einem Freund nehmen, das dort auf den Wohnzimmertisch stellen. Dann nimmt jeder eins von diesen Dingern in die Hand, hat damit einen Analogstick und vier Buttons und dann kann man spielen. Die beiden äh, Dinger unterstützen auch jeweils separat Motion-Controls. Was neu bekannt gegeben wurde außerdem Preis, ist auch dieses HD-Rumble-Feature. Das ist also ein erweitertes, präziseres Rumble Feature. Das ist durchaus ganz faszinierend, wenn man es mal ausprobiert hat, da komme ich dann später zu. Ja, was gibt es sonst noch über die Switch zu erzählen? Und sie ist natürlich, das ist vielleicht so das Zentralste, was man vielleicht als erstes hätte sagen sollen, ist angelegt als eine Hybridkonsole. Also sie hat eine Docking-Station, die ist an den Fernseher angeschlossen. Dann kann man sie dort reinstecken und auf dem großen Bildschirm spielen. Man kann sie aber auch jederzeit einfach rausziehen und dann nahtlos auf diesem Mobilgerät weiterspielen. Und wenn man die beiden Joy-Cons links und rechts angesteckt hat, dann entspricht das grob dem Wii u controller Also die Screengröße ist meines Erachtens und dafür haltens und auch nach den offiziellen Angaben, die ich gefunden habe, im Grunde genommen identisch mit 6,2 Zoll. So, reicht das ungefähr, ich glaube, oder? Hast du was zum Release gesagt? Startet im März. Genau. 10. glaube ich.
1: Dritte. Dritter ist es schon. Dritter März. Dritter März 2017 März äh, kommt sie raus und äh, was ja Nintendo in dem Rahmen dieser Vorstellung oder Bekanntgabe auch äh, gesagt hat, ist, äh, dass das neue Zelda, das du vorhin ja schon äh, erwähnt hast und wovon du schon was erzählt hast, dass das als Launch-Titel ebenfalls ab dem äh, 3. März veröffentlicht wird, das äh, Breath of Wild oder Breath of the Wild. Of ich vermute Wild.
0: mal Breath of the Wild, aber ja, wer weiß. Wild? Und äh, genau, ja das und ja, so die, und es das gibt wissen. Es gibt noch das äh, One-Two-Switch, das ist die Minispielsammlung zur Switch, so ein bisschen wie man das bei den letzten Konsolen auch immer dabei hatte, bei äh, Wii Play zum Beispiel, das wurde ja auch separat veröffentlicht und vor allem Grunde auch so eine Sammlung aus Minispielen, die die äh, neuartigen Steuerungsfeatures der Wii damals jeweils zentral in den Mittelpunkt verschiedener Minispiele gestellt haben. Und diese One-Two-Switch-Sammlung ist jetzt sehr ähnlich, insofern sie halt die verschiedenen Funktionen der Konsole meistens so ein bisschen in den Mittelpunkt von verschiedenen Minispielen rücken.
1: Genau. Das heißt übrigens tatsächlich Breath of the Wild. Also der Atem der Wildnis. Ähm, jetzt vielleicht mal so viel, um die Rahmenbedingungen zu erklären, unter denen du diese Woche dorthin gegangen bist. Das war jetzt ja rund eine Woche, ähm, ja so sechs Tage nach der nach der ähm, öffentlichen Bekanntgabe äh, dieser ganzen Spezifikationen, über die wir jetzt geredet haben, also über den Preis, über Batterielaufzeit, über Launch-Line-Up an Spielen und so weiter und so fort. Und die erste Reaktion nach dem Livestream, den Nintendo da hatte, war ja, wenn ich mir, wenn ich jetzt so ins Internet geguckt habe, eher eine ernüchternde und eine oh 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 Nintendo, ob das alles eine gute Idee ist. Natürlich einerseits wegen dem, wegen dem Preis, den tatsächlich viele Experten niedriger eingeschätzt hätten und bei dem im Vorfeld viele Experten gesagt hätten, ob jetzt du das warst oder ob das der Tod bei uns war, ähm, es, es sind ja nur, es sind jetzt nur zwei von vielen, die gesagt hätten, da kann Nintendo muss eigentlich bei der Konsole, weil sie auch hardware wenn man jetzt von dem, von der Mobilität mal absieht, aber von den reinen Spezifikationen nicht auf dem Niveau ist wie zum Beispiel so eine PS4 äh, Pro und so weiter. Ähm, Nintendo muss da eigentlich an der Preisgeschichte aufpassen und sie müssen eigentlich nennenswert günstiger sein ähm, als vielleicht die Konkurrenz, um da vielleicht um da um da mithalten zu können. Und jetzt ist Nintendo nicht nennenswert günstiger als die Konkurrenz. Jetzt ist die Tatsache, dass ich bei der auf reinen äh, Hardware-Spezifikationen, was jetzt halt einfach die 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 reine technische Leistungsfähigkeit angeht, habe ich jetzt eine Konsole, wenn wir tatsächlich über 349 zum Beispiel oder 29, was es am Ende in Deutschland auch immer werden, reden, die teurer ist als eine normale PS4 und eine normale Xbox One und weniger kann. Wie gesagt, rausgenommen, dass ich kann auch unterwegs spielen. Gimmick, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Für die den den, den stationären Ansatz langsamere Konsole, weniger Spiele, teurerer Preis. Gute Idee oder nicht?
0: Ja gut, das mit den weniger Spielen war unvermeidlich für eine Konsole, die neu startet, ne, aber der aber Preis...
1: ändert ja nichts an der Realität. Also über das Spiel ne, können wir nachher noch reden, aber äh, bevor jetzt, weil, weil der Einwand, sorry, wenn ich noch nochmal unterbreche, der Einwand, äh, dem der, der, der wird jetzt vielleicht auch in den Köpfen des einen oder anderen Hörers kommen und er ist natürlich auch verständlich. Ähm, eine neue Konsole kann natürlich nicht mit dem Line-Up starten, mit dem eine äh, schon seit zwei Jahren oder drei Jahren existierende Konsole äh, auf dem Markt ist, aber es ist halt trotzdem einfach die Marktrealität.
0: Das ist richtig. Mein Antwort war mehr so, dass das jetzt keine große Überraschung sein sollte. <lacht> ähm, ja, also, also der Preis, ich hatte ja schon eigentlich einen Preis in der Region fest erwartet. Ne? Also 2,99, da fühlte ich mich sehr sicher. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Sie da drüber gegangen sind. Äh, man munkelt ja auch, dass das wahrscheinlich auch eher so ein bisschen damit zu tun hat, dass der Yen sehr stark ist. Denn die Konsole kostet ja auch 299 Dollar wiederum. Wobei ja also, so viel günstiger sollte die Umrechnungskosten ja nicht sein. Ne? Egal. Da ist ja vielleicht dann Tax nicht damit, mit dabei. Das wird vielleicht eher die Erklärung sein. Und ähm, also ich hab, war sehr überrascht, dass Sie tatsächlich nochmal diese Grenze überschritten haben. Dass sie dass sie wirklich so günstig sein würden, so einen Kampfpreis machen, wie das in den Raum gestellt hat, das habe ich nicht erwartet. Erstens, weil sie Nintendo sind. Äh, Nintendo hat auch in seiner mittleren, jüngeren Vergangenheit, in den meisten Fällen haben sie sehr viel umsatz und aber auch hinterher sehr viel geld mit den mit der hardware gemacht der 3ds und die wii u waren zu anfang eine seltene ausnahme seit langer zeit wo sie mit der hardware erstmal nicht richtig viel geld verdient haben und das waren dann auch just die jahre in denen nintendo auf einmal von seinen äh, gewinn nicht so gut dastand ähm, deswegen habe ich eigentlich fest damit gerechnet dass sie auf jeden fall einen preispunkt wählen werden wo sie wieder ordentlich deutliche gewinnmargen auch bei dieser hardware haben und weil sie eigentlich bislang immer auch sehr Selbstbewusst sagen die einen, arrogant sagen die anderen in ihrer Preisgestaltung vorgegangen sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich über diese 300er-Marke gehen. Ich halte das auch für einen Fehler, jetzt zumindest hier für Europa, ehrlich gesagt. Weil das zumindest, ich könnte mir gut vorstellen, dass das den Staat hier so ein bisschen holpriger macht. Man hat ja jetzt schon gesehen, dass das Ding an vielen Stellen ausverkauft ist. Was einerseits heißen könnte, ich irre mich und das Interesse ist trotzdem sehr hoch. Ich habe auch gesagt, dass sie die Early Adopter erstmal abschöpfen, bevor sie dann hinterher vielleicht den Preis senken, ist ja eigentlich auch erstmal jetzt aus Unternehmenssicht logisch. Also Typen wie mich, die dann halt sagen, 330 ist ja unmöglich, aber ich kaufe es trotzdem. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich durchaus etwas, wo man sich vorstellen könnte, dass sie zu Weihnachten dann vielleicht nochmal runtergehen. Zumindest Bei halt unter diese 300er Marke. Zwei Punkte an der Stelle. Ähm, ich glaube
1: allerdings tatsächlich, man muss ein bisschen vorsichtig mit dieser Ausverkauft-Geschichte sein. Ähm, weil da noch diverse Handelsgeschichten äh, eine Rolle spielen, die, glaube ich, bei vielen von diesen Meldungen, weil dann heißt es natürlich sehr schnell, bei Amazon konnte man sie nicht mehr bestellen. Ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit wiedergeht. Ähm, aber die, da war sie relativ schnell, in Anführungszeichen, ausverkauft. Aber das heißt ja nicht, ähm, also wir, wir kennen ja nicht, wie viel hat Amazon jetzt einfach, für sich mal reserviert. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass Amazon überhaupt noch nicht weiß, wie viel sie am bis zum Launch von Nintendo geliefert bekommen haben und da so ein bisschen Pi mal Daumen operieren und halt schlicht und ergreifend sagen, okay, ab, was weiß ich, 1000 Vorbestellungen, 5000 Vorbestellungen, 20 Vorbestellungen, 20.000 Vorbestellungen, die, diese Zahl kennen wir nicht, cutten wir erstmal oft, damit wir nicht lauter Bestellungen haben, die wir am Ende nicht, nicht, nicht ausliefern können. Also ich kann mir sogar vorstellen, selbst wenn es bis zum Launch nicht mehr lange hin ist, dass sowas eine Rolle spielen könnte. Deswegen sage ich lediglich, ich will damit den, den, den Vorverkaufserfolg nicht schwächen. Ich glaube aber, das ist ein Faktor, da sollte man zumindest ein bisschen vorsichtig sein, solange, wenn ich über, solange man die aktuellen oder die, die absoluten Zahlen nicht kennt. Ab wann halt einfach Amazon zum Beispiel gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir keine Vorbestellungen mehr an. Ist das tatsächlich ein von Nintendo zugesichertes Kontingent? Ist das, wo, wo äh, Amazon aus Erfahrungswerten ahnt, so viele werden geliefert? We don't know. Oder korrigiere mich, wenn ich mich da irre.
0: Wir wissen natürlich nichts so Offizielles. Es ist schwer anzunehmen, dass Amazon irgendeinen Kontingent garantiert bekommen hat, dass sie jetzt erstmal äh, vorverkauft haben. Das heißt aber nicht, dass Nintendo ihnen hinterher vielleicht noch eine Charge äh, zusätzlich zuteilen könnte. Das Ding wird ja jetzt angekündigt, vielleicht auch, um noch gucken zu können. Da bin ich nicht so richtig drin. Ich könnte würde vermuten, dass vielleicht die Logistik bei so einem internationalen Konsolenlaunch tatsächlich jetzt, dass es sogar knapp wird da nochmal groß, um zu verteilen. Aber es ist nicht unmöglich, dass sie hinterher sagen, da schieben wir halt nochmal so und so viele tausend Stück nach Europa rüber und dann kriegt Amazon auch nochmal welche. Aber die naheliegende These wäre vielleicht auch eher, dass sie sich schon gedacht haben, dass das in Europa vielleicht auch wegen dem Preis jetzt nicht den ganz den reisenden Absatz findet und dass sie deswegen ihre Erstauslieferungsmenge halt in andere Territorien stärker verteilt haben. Das heißt, dann haben sie in den USA von mir aus halt deutlich mehr Konsolen zur Verfügung als in Europa. Das kann gut sein.
1: Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass sie jetzt erstmal den Händlern zum Beispiel ähm, äh, auch gesagt haben, erstmal ein niedrigeres Kontingent garantiert haben, um zum Beispiel Ausverkaufsmeldungen zu produzieren. Auch das ist möglich. Es ist theoretisch möglich. Also ich will nicht unter will das nicht unterstellen. Ich sage nur, man muss bei solchen Meldungen ein bisschen vorsichtiger sein, als als sie teilweise durch die Presse geistern und äh, wo dann angenommen wird. Das ist ja ein voller Vorkaufserfolg. Kann sein, ich würde es den Nintendo auch gönnen. Ich, dazu werden wir später auch noch kommen, dass ich jetzt um zum Gotteswillen äh, nicht der Meinung bin, dass diese Konsole floppen sollte. Im Gegenteil, ich glaube, die Spielerlandschaft profitiert von einem gesunden Nintendo sehr, sehr erheblich, ob man die Spiele jetzt mag oder nicht. Ähm aber ich sag nur, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zu, dem, zu der Preisgeschichte, was ich auch ganz interessant finde, natürlich gucken wir auf den US-Preis und teilweise gucken wir dann vielleicht auch auf den Preis im Pfund. Ich glaube, da sind schon 279,99 im britischen Pfund äh, bestätigt. Das ist zumindest meine letzte Info gewesen. Und dann, natürlich, genau, und dann gucken wir natürlich auf den Euro-Preis. Interessant ist aber, dass die Konsole sackteuer auch noch in anderen Territorien ist. Ähm, in Kanada zum Beispiel werden 399 kanadische Dollar aufgerufen. Was im Kontext äh, äh, der kanadischen Währung, ich meine, da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, Dann gucken manchmal Leute, ja, aber bei, zum Beispiel bei Romanen, was dann, oder bei Büchern, was hinten in amerikanischen Dollar, kanadischen Dollar, das sind alles eingespielte Sachen. Also 399, ich habe da auch durchaus äh, mitgekriegt von von Menschen, die ich noch aus Kanada kenne, aus der Zeit, wo ich dort äh, war und studiert habe, dass das auch so ein großes, wow, 400 Dollar, seriously? Ich glaube, die P das hat die PS4 beim Launch gekostet in, in kanadischen Dollar. Und in, in Australien, auch daher sind die Preise in der Regel immer ein bisschen höher, aber dort geht es für 470 australische Dollar an den Start. Also dieser hohe vergleichsweise hohe Preis in Euro ist äh, nicht ungewöhnlich. Nintendo ist in anderen Territorien auch relativ ungewöhnlich teuer mit der Konsole. Das nur so ein bisschen als
0: Hintergrundinfo. Ja, ja wie gesagt, also... Die sind halt nicht diejenigen, die jetzt wie Sony oder Microsoft ihre Konsolen stark subventionieren normalerweise. Das ist eigentlich tatsächlich ein Prinzip, das hat Nintendo beim NES damals mehr oder minder noch eingeführt, aber davon sind sie erheblich abgerückt. Also das heißt, so eine PlayStation 3 hat, glaube ich, anfangs, das wurde immer gemunkelt, 240 Dollar Verlust pro Konsole produziert. Und die Xbox 360, sagte man, ungefähr 120 bis 150 Dollar Verlust pro Konsole. Also stark subventioniert, unter Wert verkauft, unter Produktionskosten verkauft, um die Kohle dann hinterher wieder reinzuholen, eben über Spieleverkäufe, sei es First-Party oder Lizenzgebühren bei Third-Party und das macht Nintendo eigentlich nicht mehr, beziehungsweise sie haben jetzt halt auch, was zumindest jetzt ihre Firmenergebnisse angeht, damit jetzt äh, schlechtere Erfahrungen gemacht, als sie bei 3DS und Wii U dazu ein bisschen gezwungen waren, die Dinger ein bisschen stärker zu tragen und nicht so viel Gewinn über die Hardware reinzuholen.
1: Das stimmt. Wobei das auch, na gut, ich meine, wir reden ja auch, auch das sollte man noch kurz erwähnen, gerade über einen ungewöhnlich starken Dollar, ähm, der ja äh, äh, nach, der, nach der Übernahme von, äh, oder nach der Wahl von Trump hat das da ja so einen kleinen Börsenboom ausgelöst. Ich will jetzt gar nicht in irgendwelche politischen äh, Sachen gehen, aber der Dollar ist halt auch gerade sehr stark. Auch das erklärt natürlich zumindest zum Teil, warum der Launchpreis in den USA gewissermaßen der niedrigste ist wenn man es in, in internationaler Relation einfach äh, betrachtet und äh, auch tatsächlich anguckt, wie stark die Währungen untereinander sind, ist der US-Preis schon relativ niedrig, also mit den 299. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Dollar zu tun. Es kann natürlich aber auch echt, oder würde ich jetzt tippen, dass es auch ein bisschen schon damit zu tun hat, dass äh, das ein Markt ist, den Nintendo offensichtlich, äh, vielleicht auch durch die Schwäche der Xbox One, so ein bisschen für sich identifiziert hat und denkt, wenn wir da mit einem guten Preis kommen, und 299 ist jetzt in den USA ein ordentlicher Preis, ähm, äh, im Gegensatz jetzt vielleicht zu 330 oder 350 in Europa, dann haben wir da vielleicht einen Shot. Glaubst du, das spielte so ein bisschen eine Rolle, diese Schwäche der Xbox One, dass man vielleicht sagt, okay, den Kampfpreis, den machen wir, wenn wir überhaupt irgendwo einen Kampfpreis machen und so ein bisschen mehr quersubventionieren, machen wir es in den USA?
0: Also, pff, wenn man die Xbox One angreift, dann wahrscheinlich nicht unbedingt in den USA, hätte ich jetzt gesagt. Ich würde tatsächlich echt vermuten, dass das größtenteils eher über den Wechselkurs vom Yen jeweils erklärbar wäre. Es ist in, wenn du dir die, die Jahresberichte, die Finanzberichte von Nintendo anschaust, gibt es eigentlich jedes Mal einen Passus, in dem Nintendo erklärt dass sie als japanische Firma sehr stark abhängig sind von Währungsschwankungen im Ausland. Und je nachdem, wie sich die Währung entwickelt, also der Yen entwickelt, desto besser oder schlechter schneiden dann eben auch ihre Quartals- und Jahresergebnisse ab, verweisen dann immer darauf, dass ich glaube 70 Prozent ihrer Verkäufe außerhalb Japans liegen und dass das deswegen einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie sich das bei ihnen entwickelt. Also das wäre so meine naheliegende Theorie.
1: Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu, ähm, zu dem ganzen spiele lineup weil was ich ja vorher gesagt habe, wo du ja kurz durchaus nicht äh, ohne Hintergrund und ohne guten Grund ähm, eingehakt hast, war ja, jetzt habe ich, jetzt aus europäischer Sicht wieder gedacht oder aus deutscher Sicht einfach gedacht, jetzt habe ich da eine Konsole, die ist teurer als eine PS4 und äh, als eine Xbox One, die kann technisch, wenn mir jetzt persönlich vielleicht der der unterwegs spielen aspekt gar nicht so wichtig ist und äh, wenn ich mir denke, naja, so drei Stunden Batterielaufzeit und so weiter, hm, ähm, wenn ich das jetzt würde, also ich spreche jetzt hier im Konjunktiv, ähm, dann habe ich eine vergleichsweise teure Konsole mit äh, fast keinen Spielen drauf. Wäre jetzt tatsächlich so ein bisschen meine Überlegung, also wir haben ja für den Podcast auch schon eine vorbestellt. Ähm, aber wenn ich jetzt privat drauf gucken würde, würde ich jetzt denken, okay, wenn wir am Ende sagen, was weiß ich, fast 400 Euro gebe ich aus dafür, dass ich Breath of the Wild spielen kann. Und dann erstmal eine ganze Weile nichts, was mich jetzt großartig interessieren würde, bis vielleicht im, im zum Weihnachtsgeschäft oder so mal ein neues Mario rauskommt. Das heißt, fürs nächste halbe Jahr habe ich für 400 Euro eine Konsole plus ein Spiel gekauft und kann ein Spiel drauf spielen. Und, ähm... Jetzt kam ja schon von vielen, also das Start-Line-Up wurde ja äh, teilweise sehr kritisiert. Und da hieß es auch, oh, Line-Up problematisch, da gibt es einfach nicht viele Spiele. Auch der Third-Party-Support, ich meine, ähm, zumindest jetzt unter uns Core-Gamern kann man jetzt mit einer wie äh, U sag ich schon, mit einer Switch-Unterstützung von äh, Skyrim oder so jetzt auch niemanden mehr sonderlich dem Ofen vorlocken. Und ich glaube auch einen, einen FIFA, das wo er EA jetzt gesagt hat, äh, das neue FIFA soll auch für die Switch kommen, wäre jetzt für jemanden, der auch noch einen PC, eine Playstation und so weiter hat nicht unbedingt ein Grund, das unbedingt auf der Switch spielen zu müssen. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass es da vielleicht ein bisschen optisch zumindest äh, eine abgespecktere Variante geben könnte. Ähm, das heißt also für mich, skizziert sich das so, ich kann dann für 400 Euro Breath of the Wild spielen. Und jetzt habe ich tatsächlich Lust auf Breath of the Wild, es sei denn, du redest mir den nachher noch aus, wenn wir über das Spiel reden, aber das ist schon echt ein Haufen Geld, wenn ich mir für das gleiche, wenn ich mir für weniger Geld auch noch eine Xbox One hinstellen könnte, auf denen es in der Zwischenzeit mehr Exklusivtitel gibt, die mich vielleicht auch, die mich, die mich auch interessieren könnten. Und jetzt sagen sozusagen die Nintendo-Verteidiger sagen, ja, ja, aber man kann ja das Line-Up beim Start einer Konsole, du hast ja vorhin auch gesagt, schlecht mit einem Lineup von etablierten Konsolen, die schon drei oder vier Jahre auf dem Markt sind, vergleichen. Und ja, auf der einen Ebene kann man das nicht, auf der anderen Ebene würde ich jetzt aber argumentieren, das ist die Marktrealität. Diese Diskussion erinnert mich immer so ein bisschen, wir hatten das teilweise mal bei Online-Rollenspielen, wo wo ich, oder wo wir auch drüber gesprochen haben, dass wenn jetzt heute ein neues Online-Rollenspiel rauskommt und irgendwie Content für drei Monate bietet, dann stimmt das. Das hatte World of Warcraft bei Release auch nicht mehr. Aber du konkurrierst nicht mit World of Warcraft bei Release, du konkurrierst mit World of Warcraft im Jahr 2017. Und das hat 100 mal mehr Content, um es vielleicht nur ein bisschen überspitzt zu formulieren. Das ist deine Marktrealität. Da kannst du dich selbstverständlich drauf berufen. Bei Release hatten die das auch nicht. Es ändert aber nichts dran, dass nach drei Monaten deine Spieler nichts mehr zu spielen haben und zurück zu World of Warcraft gehen. Und an diese Diskussion fühle ich mich so ein bisschen erinnert. Man kann sie natürlich von Nintendo nicht erwarten, dass sie mit einer neuen Konsole ein Line-Up wie eine vier Jahre alte Konsole produzieren. Aber für mich mir als Spieler... Ist das in erster Linie mal Wurst? Ich gucke auf die Konsole und ich gucke mir an, was kann ich da drauf spielen? Und ich würde tippen, ich kann auf der Switch dieses Jahr weniger Spiele spielen, also weniger neue Spiele spielen, als auf jeder anderen Konsole. Selbst wenn ich die Library oder die äh, gar nicht erst berücksichtige, für die PS4 und für die Xbox One erscheinen dieses Jahr wahrscheinlich was? 50 Mal mehr Spiele? Ist das nicht also ein Problem?
0: Erheblich mehr Spiele, so viel steht fest.
1: Ist das, ist das nicht, ist das nicht eigentlich das massive Problem? Ich weiß auch, ich, ich hätte jetzt auch keinen, kein bevor jetzt mal fragt, ich hätte jetzt auch kein besonders ähm, keine besonders gute Idee, was da Nintendo hätte viel anders oder besser machen können. Ich frage mich halt einfach nur, ob in dieser Marktrealität eine Konsole wie die Switch einfach eine Chance hat.
0: Also zwei zwei Sachen, du hast ja erstmal zu dem Lineup von der Switch. Also du hast natürlich recht, dass jetzt zum Start direkt also an diesem dritten März, äh, da ist jetzt vornehmlich erstmal nur Zelda da. Also ich meine, das sind die Nintendo-Launch-Titel, das One to Switch und Zelda. Kommt auch Super Bomberman direkt zum Start und Just Dance und so ein Kram. Äh, Super Bomberman ist tatsächlich was, wo ich am Anfang noch gedacht habe, boah, so ein Bomberman mit so äh, einer Konsole, die so ein bisschen auf lokalen Koop und Transportabilität geeicht ist. Das könnte eigentlich ganz geil sein. Und jetzt war ausgerechnet Super Bomberman ein Spiel, das bei diesem Nintendo-Event, sage ich mal, nicht ganz flüssig lief, was jetzt für ein Bomberman-Spiel ehrlich gesagt ziemlich albern ist und sah auch grafisch jetzt nicht so killermäßig aus und natürlich kauft sich wahrscheinlich auch heutzutage jetzt keiner mehr eine Konsole, weil dann Bomberman drauf ist, auch wenn es immer noch ein geiles Spielkonzept ist. Aber die sind halt auf jeden Fall da. Es kommen noch im März direkt kommt das Fast Racing Neo RMX, das ist so eine stark erweiterte Version von dem Spiel, das es schon auf der Wii U gibt, so ein futuristischer Racer, so ein bisschen wie Wipeout, auf Nintendo liegt dieser F-Zero-Vergleich näher. Ich ehrlich gesagt fand die F-Zero-Spiele sowohl vom Look her immer ein bisschen anders und ich finde sie auch von der Steuerung her ein bisschen anders. Ich finde, der Vergleich mit Wipeout liegt bei dem Fast Racing Neo immer ein bisschen näher. Aber ist auf jeden Fall auch kein starker Grund, sich jetzt eine Switch zu kaufen, weil es das Spiel eben jetzt auch vielleicht mit weniger Strecken oder so, aber es gibt es schon auf der Wii U. Das Einzige, was im März richtig stark noch ist, also in puncto, was ist ein richtig gutes Spiel, ist das, das heißt, Snipperclip heißt das, glaube ich, Snipperclips heißt es, genau. Das ist allerdings ein Puzzlespiel. Also es ist wirklich ein sehr schönes, charmantes Spiel, können wir später nochmal kurz drüber sprechen, aber auch kein Systemseller, wenn ich ehrlich sein soll. Insofern, das nur nochmal so, um das auszubauen. Ich gebe dir durchaus Recht, ich wollte nur nicht, dass die Leute sagen, so, da es ja noch viel mehr. Und jetzt zu dem zu dem, diesem Dilemma, dass die Switch natürlich mit einem viel, viel eingeschränkteren Angebot startet, da würde ich sagen, ja, einerseits. Insbesondere hat sich ja auch die Wii, äh, Entschuldigung, die Wii U, sage ich schon, die Switch, jetzt in so eine Lage manövriert, wenn normalerweise, klassischerweise, eine neue Konsole startet, dann ist sie wenn wir das Modell von der PlayStation 4 oder so zugrunde legen, ja immer ein technischer Sprung nach vorne. Das heißt, du hast also Spiele, wo die Leute halt sagen, ja, es gibt nur wenige Spiele, aber das sind eben Spiele in einer Art und Weise, in einer technischen Qualität meistens, die ich so nirgends im Konsolenbereich bekomme, das ist natürlich bei der Switch nicht der Fall, weil sie technisch hinter den derzeit etablierten neuen aktuellen äh, Konsolenplattformen hinterherhinkt. Es steht und fällt demnach erstens wie immer natürlich mit den starken Nintendo-Marken, die du sonst nirgends kriegst. Und mit dem Konzept ist das Konzept für die Leute faszinierend genug, um zu sagen, ja, ich will diesen Hybriden haben. Ich will diese Mobilität gepaart mit der Möglichkeit, sie aber auch wie eine stationäre Konsole zu verwenden. Entweder das verfängt oder halt nicht. Und wenn nicht, dann sieht sie ja natürlich sowieso alt aus.
1: Aber auch dann brauche ich die Spiele. Also auch dann, auch um, um das jetzt mal zu. Wenn ich jetzt einfach ähm wenn ich jetzt gucke und äh, was große Spiele angeht, dann habe ich jetzt das Zelda, dann kommt vielleicht, du hast ja schon mal in, in der Skype-Diskussion anklingen lassen, dass du da noch ein bisschen skeptisch bist, das Mario dann gegen, gegen Weihnachten und dann hat Nintendo, dann kommt vielleicht noch ein Xenoblades und dann werden jetzt die ein oder andere, zum Beispiel Axel bei uns im Forum, äh, kann jetzt noch 20 andere Titel, auf die er sich unfassbar freut, aber von denen ich... Bei jedem der Meinung wäre, äh, das interessiert außerhalb von Fankreisen relativ wenig und ist nicht dazu geneigt, Millionen von Konsolen zu verkaufen, über was wir hier jetzt gerade reden. Ähm, äh, deswegen auch, ich will gar nicht sagen, dass gar keine Spiele erscheinen. Ich rede von, von großen Spielen für ein Massenmarktpublikum in diesem Kontext. Ähm, dann erscheinen dieses Jahr für die Switch vielleicht was, zwei oder drei. Selbst wenn es fünf wären, für die PS4 oder für die Xbox One erscheinen dieses Jahr locker noch 20 von denen. Und... Ähm, wenn die wenn wir über die Nintendo Eigenmarken reden, dann ist dieses Jahr ein Zelda erschienen, dann ist dieses Jahr ein Mario erschienen. Wann erscheinen denn die nächsten von denen? Wann erscheinen denn die nächsten Leuchtturmtitel? Dann habe ich mir jetzt für 400 Euro eine Konsole gekauft und kann im ganzen nächsten Jahr über uh, vielleicht einen Leuchtturmtitel da drauf spielen. Und dann sind wir bei dem Fall von Third Party Support und zumindest nach allem, was man jetzt weiß, klar kann man dann jetzt wieder sagen, hey, aber EA macht doch ein FIFA. Ja, EA macht ein FIFA, macht EA ein neues Mass Effect drauf. Nee, macht's nicht. Zumindest noch nicht bekannt gegeben. Wenn das jetzt im März zum Beispiel dafür auch käme, wenn du diesen wirklich vollständigen Third-Party-Support hättest, den es auf der Xbox One und auf der PS4 gibt, dann könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass es Leute gibt, die sich, die sich eine Switch kaufen und sagen, da kann ich jetzt auch alles drauf spielen, plus die Nintendo-Sachen. Aber ich kann halt alles das, was ich auf den anderen Konsolen von großen Titeln spielen, der Regel nicht auf der Switch spielen. Das gleiche Problem, wie die Wii U hatte. Und deswegen ist das, selbst wenn du jetzt sagst, meiner Ansicht nach, äh, mir ist das das ganze mobile Feature wichtig. Dann brauche ich auch auf dem mobilen Feature was zu spielen. Und äh, der der, third, der fehlende Third-Party-Support wieder bei äh, der Konsole, ähm, so ähnlich wie beim bio Lounge. Das ist was was mir was mir eigentlich noch mehr Sorgen bereitet als das als das Lineup. Das ist einfach die Frage, wenn ich jetzt heute da sitze und und wirklich nüchtern drauf gucke, dann sage ich, die 400 Euro würd würde ich wahrscheinlich in einem Jahr bereuen. Ganz ehrlich. Also da müsste ich Zelda schon, Zelda und Mario schon verdammt geil finden, dass äh, äh, mir die beiden Spiele jeweils 200 Euro wert wären.
0: Ja und nein, also die Frage ist natürlich, also ich, ich gebe dir ja recht, dass du jetzt, wenn du jetzt so da drauf schaust und wenn deine Perspektive ist zu so sagen, was ist mit diesen ganzen anderen Spielen, kriege ich die da auch. Dann wirst du wahrscheinlich ziemlich alt aussehen. Also das, der Third-Party-Support, wenn man sich jetzt anschaut, was ist da ab Launch, was ist jetzt schon tatsächlich angekündigt, gefühlt sieht es sogar noch dürftiger aus als bei der Wii U. Also du hattest bei der Wii U am Start auch sehr viel so Portierungen von älteren Generationen oder sowas, da kam ein Assassin's Creed 3 und ein Batman Arkham Knight oder sowas, kam dann halt zum Vion-Launch oder relativ kurz danach. Aber immerhin kam's. Und jetzt veröffentlicht Ubisoft sowas wie Steep, was ja bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt auch noch der herausragende Titel des Ubisoft-Lineups ist, erst sogar Ende des Jahres nach diesem offiziellen äh, Switch-Release-Schedule. Was so, wie, so ein Ding ist, wo man sich schon denkt, so, pff, meine Herren. Ne? Also, da gebe ich dir schon recht. Die, die andere Sache ist umgekehrt aber natürlich, was ist das für einen Markt, auf den Nintendo da abzielt? Traditionell, oder traditionell ist natürlich blöd gesagt, aber jetzt in den letzten Jahren haben die sich ja eher orientiert in Richtung von Gelegenheitsspielern, Familien und Ähnlichem die kaufen jetzt nicht so ultra viele Spiele. Das heißt, wenn du dann halt zwei, drei wirklich starke Titel im Jahr hast, ist das ja vielleicht auch genug. Ist auch bei im Grunde genommen bei allen Konsolen so, die Leute, die hinterher den ganz großen Teil der Konsolenkäufer ausmachen, das sind ja dann nicht die Core-Gamer, die das als Early Adopter sehr früh kaufen, sondern die meisten Konsolen werden gekauft relativ spät in ihrem Lebenszyklus. Ich habe das auch schon in der Switch-Folge mit Toyd irgendwann mal erzählt, dass ähm, 40 der Konsolenverkäufe, also wenn man so diese Lifetime-Sales sieht, dass die alle erst sehr spät in dem Lebenszyklus der Konsolen hinterherfolgen, wenn die ganzen, wenn die schon die zweite, dritte Preissenkung da ist. Es gibt also sehr viele Leute, die durchaus relativ lange warten, bevor sie sich so ein Gerät dann zulegen. Und äh, die dann halt zwei, drei Sachen im Jahr darauf spielen. Also wenn jetzt natürlich diese nintendo veröffentlichungen äh, Splatoon 2 kommt auch noch von Nintendo, als Vergleichsweise ist natürlich kein Titel von ein, dem Rang und Namen eines Marios oder eines Zeldas, aber das ist zumindest auf der Wii U relativ populär gelaufen. Ähm, also wenn diese Titel sozusagen ausreichen würden als Anreiz, oder selbst wenn es nur Mario und Zelda wären, sofern Mario denn tatsächlich zu Weihnachten erscheint, Wer weiß, ob das nicht reicht. mal Abgesehen davon, dass alle Konsolen natürlich erstmal langsam starten und dann erstmal Fahrt gewinnen. Aus wahrscheinlich genau dem Grund. Also meistens, wenn eine neue Konsole startet, wenn eine PS3 startet, verkauft sich erstmal eine PS2 besser als die PS3. Wenn eine Xbox 360 äh, startet, na gut, weiß nicht, bei der Xbox 1, die, <lacht> da wäre ich mir jetzt nicht mal sicher. Aber wenn, eine, weißt du, das ist, du weißt, was ich meine. Wenn so eine, so eine neue Konsolengeneration startet, dann verkauft sich häufig die alte erstmal noch deutlich, Zeit. Dann deutlich besser als die neue. Das kann passieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel über Sachen redest wie ein
1: ähm, historisch hat Nintendo dies und historisch hat Nintendo das, dann hast du ja natürlich vollkommen recht auf der Betrachtungsweise. Aber wenn wir uns jetzt die letzten, wenn wir uns die Zahlen bei Nintendo angucken, zwischen 2011 und 2016, die habe ich gerade vorliegen, dann ist der Nintendo-Umsatz um die Hälfte gesunken. Und in keinem Bereich und in sämtlichen Einzelbereichen, ob jetzt mit der Handheld-Hardware, Handheld-Software, Konsolen-Hardware, Konsolen-Software, um etwa die Hälfte oder mehr zurückgegangen in dieser Zeit. Das heißt, wenn Nintendo das macht, was die letzten fünf Jahre gemacht hat, wenn wir 2011 jetzt äh, ausnehmen, was es von 2012 bis 2016 gemacht hat, halte ich das nicht für eine sonderlich äh, zielführende und nachhaltige Strategie. Denn Nintendo hat offensichtlich Probleme. Auch, es wird ja immer gesagt, okay, der 3DS und so weiter. Klar, der hat super funktioniert. Ich glaube, die haben über 150 Millionen von den von den, von den den 3 DS seit 2000... Äh, nee, der DS hat über 150 Millionen. Der 3DS hat, glaube ich, über 60 Millionen äh, verkauft. Aber auch dort ist der stark stark rückläufig ähm, deswegen äh, glaube ich schon dass nintendo so langsam aber sicher in eine Position kommt wo sie den schalter echt umlegen müssen weil der schalter in den letzten fünf jahren zeigt sehr nach unten
0: ja wobei natürlich da vergleichst du dann die umsätze in diesem unfassbaren hoch mit der kombination von wii und ds mit einem veritablen Flop in Form der Wii U und dem durchaus erfolgreichen 3DS. Und dass sie das replizieren können, diesen Erfolg gleichzeitig sowas wie eine Wii und eine Nintendo DS an den Start zu rollen, ist natürlich eine sehr hochgelegte Messlatte, wenn man da diesen Vergleich so anstellt.
1: Das ist natürlich richtig. Ich meine, ich äh, wir diskutieren hier ja auch so ein bisschen und ich muss ja dich als Nintendo-Fan, also bevor jetzt jemand draußen denkt, äh, der uns zuhört, boah, der Jochen, der redet ja hier die, äh, die arme Switch schon so und so ein bisschen kaputt. Die spielen natürlich gerade auch ein bisschen die Rolle des Teufels Advokaten. Wir wollen ja auch beide Seiten der Argumentationsstruktur abbilden und es ist, wie ich es vorhin gesagt habe, um Gottes Willen nicht so dass ich jetzt sagen möchte, ähm, die wie, äh, äh, die wie sag ich auch wieder, die die Switch scheitert jetzt krachend oder so. Ich sehe ta seh tatsächlich skeptisch, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wo die ihre erfolgreiche Nische finden will, ähm, will die jetzt aber nicht totreden, aber ich finde es schon wichtig, dass man beide Seiten der Argumentation einfach auch mal äh, abbildet. Und wenn du dann natürlich sagst, okay, die die, äh, die und die Statistiken kann man und so weiter nicht heranziehen, ähm, dann ist es das, ja ist das gut und wichtig, dass man genau über diese Sachen mal gesprochen hat.
0: Ja, also zumindest jetzt nicht in, in, in... Das klingt natürlich dramatisch, wenn man dann halt sagt. Ne? Ich habe es ja auch schon gesagt, also das waren die beiden Konsolen außerdem noch, wo sie jetzt anscheinend keine allzu große Marge an der Hardware hatten. Und dann auch noch dann direkt im Vergleich zu denen, diese erf vielleicht erfolgreich... Nicht nur vielleicht, die erfolgreichste Combo aus stationärer und mobiler Konsole, die sie je gleichzeitig am Markt hatten. Das ist natürlich was... Wenn man sagt, das ist jetzt meine Erwartung, dass sie da jedes Mal wieder hinkommen oder sowas, dann wird man, glaube ich, sehr, sehr häufig noch enttäuscht werden, auch in Zukunft. Ähm, ich bin auch ansonsten, also du erinnerst dich, es gibt ja diese eine Folge, die wir nie veröffentlicht haben, die wir jetzt so ein bisschen liegen lassen wollten, um sie dann vielleicht später mal so als, als Zeitkapsel zu veröffentlichen, wo wir Prognosen abgegeben haben. Und da war ich tatsächlich sehr zuversichtlich und eine meiner Prognosen bezog sich in positiver Weise auf die Nintendo Switch. Und äh, wenn wir diese Folge heute aufnehmen würden, dann würde ich da wahrscheinlich doch Abstriche machen in der Prognose, die ich damals abgegeben habe. Also ich bin auch, sage ich mal, ein bisschen vorsichtiger geworden, was das Gerät angeht, aber ich bin nach wie vor zumindest zuversichtlich, vielleicht nicht 100% überzeugt, aber doch sehr zuversichtlich, dass dieses Konzept der Switch ist nach wie vor, glaube ich, etwas, das durchaus einen echten Mehrwert bietet. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch etwas ist, wir sind so konditioniert, den Erfolg von Konsolen oder unsere Prognosen über den Erfolg von Konsolen daran festzumachen, welche Leistungsdaten sie haben oder welche großen EA oder sonst was Franchises darauf erscheinen. Und bei Switch ist halt sozusagen dieser, der Pitch ist ein ganz anderer. Dieses, du kannst halt an dem Fernseher spielen und das konnte man ja ausprobieren auf dem Event. Du kannst die dann wirklich aus dieser Docking Station rausnehmen und dann schaltet es halt in dem Falle direkt um und du spielst auf diesem Handheld weiter. Und ich glaube, die Idee dass man das dann mitnimmt in den Bus, ist sogar verkehrt. Sondern das habe ich, glaube ich, auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben aber, oder ich das mit Teut diskutiert habe, die Idee ist halt eher, glaube ich, sogar die Mobilität innerhalb der eigenen vier Wände. Jemand anders will an den Fernseher, du nimmst das Ding da raus und spielst auf dem Sofa weiter. Ja, das, du hat auch,
1: das hat doch, um jetzt wieder Teufelsadvokat reinzuschmeißen, das hat doch bei der Wii U schon
0: keinen interessiert, das Feature. Das stimmt nicht. Also erstens äh, hat es mich sehr wohl interessiert. Gedacht, und äh, zum Zweiten war es bei der Wii U halt einfach schlecht umgesetzt. Ne? Du konntest diesen die, du kannst diesen Wii U controller kaum ein Zimmer weiter mitnehmen und schon bricht die Verbindung ab. Also die Ausführung ist einfach schlecht in de, im Falle der Wii U. Und äh, das würde ich deswegen nicht äh, unbedingt sofort ad acta legen, das Konzept. Ich glaube, das Konzept ist nach wie vor gut und wertvoll. Und ich glaube, die die Switch ist tatsächlich eine Perfektionierung der Wii U, ulkigerweise. Man hat ja am Anfang eher so ein bisschen gesagt, so, ah, das ist so vielleicht ein ganz, das ist ja nochmal ein neuer Ansatz oder sowas. Und ehrlich gesagt, sie ist eher eine so ziemliche Evolution der Wii U, was sogar ein bisschen äh, ablesbar daran ist, dass diese, diese Bildschirmgröße quasi identisch ist. Also die Switch ist im Grunde genommen halt die Hardware wirklich in den Wii U Controller verlagert, was sie natürlich vielleicht auch von Anfang an hätten so denken sollen. Aber was halt damals dann mit Nintendo-Preisen wahrscheinlich dann 800 Euro gekostet hätte. Und deswegen haben sie das nochmal dieses, dieses seltsame, diese Zwischenlösung gewählt. Aber ich habe also immer muss noch ja, ich, Zutrauen, dass das eine gute Idee ist.
1: Ich, ich, ich muss ja auch sagen, gerade für so einen Familienhaushalt zum Beispiel. Ich mag das, persönlich mag das Konzept auch, wie gesagt, insbesondere in so Familienhaushalten. Ich glaube jetzt der, der ich weiß jetzt nicht, der klassische Student oder im klassischen Pärchenfalle hast du wahrscheinlich weniger das Problem, dass irgendwie der Fernseher belagert wird. Aber wenn du natürlich, wenn du hier zwei, zwei Kids rumrennen hast und die wollen dann abends äh, ihr Nintendo-Spiel spielen, aber Mama und Papa wollen Dschungelcamp gucken oder so, dann ist es natürlich eine einfache Option um äh, auch viel Konfliktpotenzial zu vermeiden. In dem Umfeld, in dem Umfeld sehe ich das auch. Ich bin mir nur immer noch nicht sicher äh, oder bei weitem nicht sicher, ob das in irgendeiner Form für eine als als System seller feature reicht. Insbesondere weil ich komplett bei dir bin. Ich glaube, dass äh, du kannst es mit in den Bus oder in die U-Bahn oder das sonst was nehmen. Ich glaube, das spielt äh, spielt keine keine gestiegene Rolle mehr heutzutage. Ich glaube übrigens auch, auch da kommt ja immer wieder die Diskussion auf. Nintendo hat eine so prall gefüllte Kriegskasse, die können sich noch drei Flops leisten. Das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Ansicht. Das hat man über sehr, sehr viele Unternehmen gesagt, die dann innerhalb von fünf Jahren den Bach runtergegangen sind. Auch das will ich nicht beschreien. Aber börsennotierte Unternehmen, in der Hinsicht gerade in der heutigen Zeit, in der so viel mit, wie man so schön sagt, disruptiven Technologien und disruptiven Strategien und Konzepten gearbeitet wird, gehen schneller den Bach runter, als man denkt. Aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel Yahoo deswegen halte ich diese ganze Argumentation, ja, die können noch fünf Jahre vor sich oder zehn Jahre vor sich hinwerkeln, die haben genug Geld. Das ist, glaube ich, eine sehr naive Überzeugung. Und in dem in dem Falle, denke ich, Nintendo wird ein Problem haben, auch da will ich sie nicht abschreiben, aber mit der nächsten Generation von Handhelds. Ich glaube tatsächlich, dass sich noch eine Generation von Handhelds gerade in, in, in Konkurrenz zu den Telefonen schwer tun wird. Jetzt wird der ein oder andere Core-Gamer sagen, ja, aber Telefone sind ja noch lange nicht auf dem Niveau, dass du dort halt ein, ein Spiel wie auf einem 3 ds Ja, aber mit den Core- -Gamer verdienen die mit ihrem 3DS kein Geld. Die Frage ist, oder nicht genug Geld äh, und nicht den, den Löwenanteil ihres Geldes. Die Frage, auch für sowas wie einen 3DS oder für eine Switch mit in die U-Bahn nehmen, äh, sind andere Leute als die Core-Gamer. Und, ähm, ob man, ob man mit den mit mit den Kindern der aktuellen Generation, der nächsten Generation, ob man denen noch einen Handheld schmackhaft machen kann. Also kann jetzt nur anekdotische Erfahrungen sagen, aber ich habe ja jetzt relativ viele junge Familien im Freundeskreis ähm, und Bekanntenkreis. Also Menschen in meinem Alter jetzt halt langsam so die, die äh, Schulkinder halt einfach haben, also die, die, die Familien haben, und da spielt nirgendwo Nintendo eine Rolle. Überhaupt nicht. Ich war, habe neulich mal so eine in Vorbereitung auf die Folge, jetzt so eine Umfrage sozusagen gemacht und habe jeden in meinem Bekanntenkreis, die jetzt so so Kinder so zwischen vier und zehn äh, haben, gefragt, äh, ob die äh, welche Rolle da so Nintendo, haben die ein 3DS oder haben die irgendwie äh, eine Wii U und haben die schon mal über sowas wie Switch geredet und die spielt null eine Rolle. Bei, der El bei den Älteren, bei denen, die schon ältere Kinder haben, die jetzt so 14, 15 sind, da war 3D, natürlich, wir hatten schon drei 3DS, -e, die gehen ja die ganze Zeit kaputt in der anderen redet kein Mensch über Nintendo, da, da spielen halt anscheinend so auf dem Handy spielen und so weiter äh, die größeren Rollen. Wie gesagt, anekdotische, anekdotal evidence würde man sagen, ähm, äh, mit der ich jetzt keinerlei äh, Anspruch erhebe, dass das in irgendeiner Form eine statistische Signifikanz hätte, ich fand es nur ganz interessant und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass da Nintendo in der Hinsicht in Probleme geraten könnte.
0: Ja, also auch da, ich stimme dir völlig zu. Also Nintendo hat nach wie vor er erstaunliche Reserven. Also alleine 5 Milliarden Dollar Cash-Reserve und dann nochmals in Securities so. Also Securities sind Wertpapiere, sind so drei vier Milliarden. Das heißt, natürlich können, können sie auch einen Komplettausfall der Switch verkraften. Aber das bedeutet nicht, dass das keine Konsequenzen hat. Das ist ja das, worauf du hinaus willst. Und das hatte ich, glaube ich, auch im Forum schon mal argumentiert. Nintendo ist ein börsennotiertes Unternehmen, und äh, da muss man halt verstehen, die können nicht jetzt wie zum Beispiel, wenn wir beim Podcast 5 Milliarden auf der hohen Kante hätten und wir würden jede Woche irgendwie, was, keine Ahnung, das ausgeben, um einen riesigen Bierluftballon zu bauen, der dann jedes Mal wieder abstürzt, dann könnten wir das halt immer weitermachen, solange uns danach der Sinn steht. Und Nintendo ist erstens natürlich seinen Aktieninhabern verpflichtet. Also wenn sich mehrere große Shareholder zusammenrotten können, die dann halt auch einfach zum Beispiel mal gegen die aktuelle Führungsspitze stimmen und die entsorgen und dann jemand anderen an die Macht bringen, der einen Kurs verfolgt, der ihnen genehmer ist. Zum anderen muss man vor allem auch sehen, die meisten Leute, die börsennotierte Unternehmen leiten, kriegen vor allem Aktienpakete, kriegen einen Teil ihrer Bezahlung in Form von Aktienpaketen oder Aktienoptionen, damit sichergestellt ist, dass die alleine schon aus einem Eigeninteresse so agieren, dass der Aktienkurs steigt. Und wenn diese Strategie mit den eigenen Konsolen hinterher nicht so erfolgsversprechend ist, also das wird Nintendo so schnell nicht aufgeben, weil wie gesagt, immer noch sind, glaube ich, 50% Prozent ihres Umsatzes sind Hardwareverkäufe. Das heißt, sie können jetzt nicht einfach aufhören, Hardware zu produzieren, aber so auf lange Sicht, dann werden sie sich eben in die Richtung orientieren, die ihren Aktienkurs beflügelt. Und das war zuletzt der Schritt Richtung Mobile. Das heißt also, es wird Veränderungen bei Nintendo geben, wenn die Switch jetzt auch noch scheitert nach der Wii U. Das halte ich für einigermaßen sicher. Egal, wie viel Geld sie haben. Weil, wie gesagt, also die Aktien oder die Aktionäre haben kein Interesse daran, dass sie jetzt irgendwo ihre Kriegskasse aufbrauchen. Die sitzen da und sagen, benutzt das dann entweder für vernünftige Akquisitionen, um dich in eine bessere Position zu bringen. Oder mach halt vor allem Produkte, die tatsächlich einen Markt haben. Und zu dem, zu also diese ganzen Handheld-Geschichte, das ist ja auch so das Ding an der Switch, wenn man sich das mal anschaut, das ist einerseits auch aus sich gut, ähm, Die haben, die konsolidieren damit ja im Grunde genommen all ihre Konzepte in eine einzige Konsole. Das ist die Verschmelzung im Grunde von dem, was sie mit der Wii in dem stationären Markt gemacht haben, also mit der Wii U noch mehr, weil die der Switch ja noch stärker ähnelt. Nur, dass jetzt diese loslösbaren Controller sogar diese originäre Switch-Motion-Control-Erfahrung bieten, die kann man da einfach loslösen und dann ist das so ein bisschen fast wie so eine Remote zu haben und sie integriert aber auch das äh, ganze Mobile-Segment weil die Konsole ja auch mobil nutzbar ist, du kannst sie mitnehmen, sie hat auch die klassischen Cartridges und so ist auch was, was Nintendo von langer Hand vorbereitet hat die haben glaube ich schon 2012 ah, 12, 13 sowas, da müsste ich jetzt nachschauen haben Sie ja angefangen, ihre Entwicklungsteams in der Hinsicht zusammenzulegen. Und ich vermute auch schon äh, vorausschauend auf die Richtung, in die sie sich da entwickeln wollen. Das heißt, jetzt können Sie, haben sie nicht mehr so diese zwei unterschiedlichen Hardware-Produktlinien, für die sie dann jeweils ein eigenes Mario oder ein eigenes Zelda entwickeln wollen, sondern ich vermute sehr stark, dass die Idee ist natürlich, dass man jetzt die ganze Power auf... Ähm, eine so eine Hybridlösung konzentrieren kann, die idealerweise beide Märkte bedient. Und dass das sozusagen vielleicht auch das ist, was so die Fantasie bei Nintendo beflügelt, zu glauben, stell dir mal vor, wir haben 60 Millionen verkauft von dem 3DS-Mobil, wir haben jetzt selbst mit der Wii U, die nicht gut gelaufen ist, 15, 14 Millionen verkauft, heißt zusammen 75 Millionen Switch, das ist doch super. Also so in dieser Art oder sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die, nicht mit den konkreten Zahlen, aber dass die, dass die Idee dahinter funktioniert für Nintendo, wie gut das tatsächlich dann am Ende aufgeht, ist eine ganz andere Frage.
1: Um vielleicht jetzt mal äh, was Positives. Also, wir sind jetzt ja immer noch so ein bisschen in den Diskussionen, die ja auch direkt nach der Bekanntgabe der der Spezifikation, des Lineups und so weiter äh, bestehen und dann sollten wir jetzt vielleicht den zweiten Teil der Diskussion äh, nutzen, dass ich mein Buch lese und du alles von der, äh, ähm, von der Präsentation erzählst. Nein, nur Spaß natürlich. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was du darüber erzählst, weil wie ich ja vorher schon gesagt habe, äh, du kamst zurück und wolltest mir erzählen. Ich habe gesagt, nein, 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 das erzählst du mir bitte alles im Podcast. Ähm, deswegen sehr gespannt, aber vielleicht nochmal so als als Zwischenschritt. Ich habe es vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Warum ist Nintendo wichtig für die für die Spieleindustrie, für die Branche, für das ganze Medium? Weil so skeptisch wie ich wirklich bei der Switch bin und ich würde jetzt hier sagen, äh, mich so weit aus dem Feld zerlegen. Ich glaube, die Switch wird floppen. Ich würde mich freuen, wenn ich. ich glaube allerdings, teilweise aus den aus den aus den genannten Gründen, dass sie ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld hat, und äh, äh, natürlich sehen, dass der ein oder andere Nintendo Fan diametral anders und das ist natürlich auch legitim, wenn man Fan ist, äh, insbesondere dann. Ich Glaube aber echt, es, es, es wird schwer. Ähm, und ich würde dazu tendieren, eher zu sagen, es geht schief im Sinne von einem, äh, ich glaube nicht auf einem Wii U-Niveau, aber ich glaube, sie kommen auch äh, nicht an ein, an ein, also schon längst nicht an ein Wii-Ding äh, dran. Aber die Frage, auf die ich hinaus will, ist, warum würde es mich freuen, wenn ich mich irre? Also warum ist Nintendo wichtig für die Branche, das Medium und äh, Co.? Ähm, deine Meinung? Warum sollte eigentlich jeder Spieler, es sei denn, du würdest mir jetzt widersprechen und sagen, na nein, Nintendo kann wegen mir im Bach untergehen, was ich jetzt nicht glaube, ja natürlich nicht, ähm, aber warum deiner Meinung nach sollte jeder Spieler, ob er sich jetzt eine Switch kauft, ob er der Meinung ist, äh, die geht gut oder die geht in die Hose, warum sollte jeder hoffen, dass es nicht in die Hose geht?
0: Ah, da habe ich schon in der Toy-Folge lange, lange drüber monologisiert, deswegen mache ich es kurz. Also die Switch ist das beste Beispiel. Nintendo sind ja die einzigen, wo ich vor einem Konsolenlaunch da sitze und mir mich nicht nur fragen muss, wie die technische Spezifikation denn vielleicht genau aussieht, um noch eine Überraschung zu haben. Also, Nintendo Zeitlebens ist einer der zentralen Innovationsmotoren in der Spielebranche. In der letzten Zeit leider hauptsächlich nur noch im Hardware-Segment, früher auch bei den äh, Spielen selber, wo sie ja jetzt doch wirklich sehr stark dazu übergegangen sind, eigene Marken durchaus teilweise signifikant weiterzuentwickeln, aber trotzdem einfach ihre Franchises durchzureiten. Aber alleine deswegen, alleine nur, weil Nintendo sowas wie eine Wii U oder eine Switch ausprobiert. Und auch die Art und, also die Art von Spiel, die Nintendo teilweise bedient. Wer macht denn noch AAA Jump'n'Runs außer Nintendo? Wüsste niemanden. Also alleine deswegen ist Nintendo für mich immer noch einer von den Herstellern, die mich am meisten interessieren und äh, die, von denen ich nur hoffen kann, dass sie auch oft, vor allem auch weitermachen, so wie das klassische Nintendo. Also ein Nintendo, das jetzt einen starken Schwenk Richtung Mobile vollführt zum Beispiel, das wäre für mich nicht so weit hinter einem Nintendo das Pleite geht.
1: Jetzt hast du mich ganz kurz überrascht mit äh, der Schnelligkeit, wie du es abgehandelt hast. Ich habe jetzt tatsächlich, obwohl du gesagt hast, äh, du hältst den Monolog kurz, habe ich jetzt einen doppelt so lang erwartet. Deswegen die kurze Pause. Ähm, ich finde es ganz interessant, aber wie du es ja auch gerade schon selbst gesagt hast, ich glaube, die, äh, die letzten, das letzte Jahr insbesondere hat die Blaupause gezeigt, was passiert oder was passieren könnte und wahrscheinlich sogar passieren würde, wenn jetzt so eine Switch floppt. Dann hättest du nämlich eher die Pokémon GOs und die Super Mario Runs. Also vor denen wird man sich in Zukunft eh nicht verstecken können. Die Frage ist nur, sind das dann die Vorzeigetitel für, von Nintendo auch für die Core Gamer oder hast du halt noch das andere? Hast du halt noch das stationäre Mario das, äh, und hast du, das, äh, hast du die Zeldas und äh, hast du noch so die klassischen Pokémon-Geschichten, die jetzt auch nicht meine sind, aber denen man jetzt ja schlecht absprechen kann, dass sie äh, auf dem Papier gute Spiele sind. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, wie, wie du es gesagt hast, da würde halt Nintendo extrem sich dann darauf fokussieren. Und ich glaube, dann hätten wir halt einfach wesentlich mehr Super Mario Runs und Pokémon GOs. Und das kann eigentlich kaum im Interesse eines äh, Menschen liegen, der dem ein bisschen was an der Weiterentwicklung, der Innovation, der Originalität äh, der Spieleindustrie liegt.
0: Ja, also zumindest halt in diesem Core-Gaming-Segment. Ne, Leute, die halt gerne mobile spielen würden natürlich in die Hände klatschen, wenn sich das ausweitet. Man muss natürlich auch immer abwarten. Also Nintendos Aktie ist natürlich erstmal vor allem nach oben gesprungen, weil sie überhaupt diesen Schritt in den Mobile-Markt gemacht haben, was ihre Aktionäre hier seit Jahren gefordert haben. Und weil sich natürlich jetzt alle vorgestellt haben, mein Gott, wie viel Geld werden sie damit machen. Jetzt ist, äh, keine Ahnung, Pokémon Go ist wahrscheinlich immer noch erfolgreich, aber ist natürlich nicht auf diesem enormen Niveau geblieben. Super Mario Run hat ihnen sicherlich auch viele Millionen an Geld gebracht, aber das ist ein die die Werte die sie da erzielen sind jetzt nicht sowas wo man jetzt sagt das ist ja wie ein Clash of Clans oder ähnliches das heißt ähm kriegt Nintendo da die Kurve? Wie stark passen sie sich an diese Gegebenheiten im Mobile-Markt an und, 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 und? und? Also, verändern sie ihre Spiele irgendwann so sehr, dass sie darin gut funktionieren? Oder ist der Mobile-Markt etwas, wo sie zwar erfolgreich sind, aber auch nicht so erfolgreich, dass die Aktionäre jetzt irgendwann sagen, ja, wir steigen komplett darauf um oder so. Aber die Bemühungen dort dann halt, das Geld zu holen oder mehr Geld zu holen, die würden sich bestimmt intensivieren. Und alleine das ist schon natürlich was, wo ich jetzt, ich finde, Mobile ist jetzt nicht, ich lehne das jetzt nicht so rund heraus ab ich lehne halt Free-to-Play relativ prinzipiell ab, auch wenn es da gute Vertreter gibt. Deswegen Und Mobile ist nun mal beherrscht von Free-to-Play, deswegen bin ich da sowieso immer so ein bisschen grumpy old man. Aber Mobile ist halt auch eine Plattform, die aktuell zumindest noch keine vernünftige Steuerung hat also ja, es gibt natürlich auch Controller, die man mit so einem Android Handy koppeln kann und so und dann funktioniert das genauso gut, aber es ist halt nicht etabliert und man spielt normalerweise sowas eben mit diesen Touchscreens und eine Touchscreens Steuerung außer bei einem begrenzten Bereich von Genres empfinde ich halt immer als ungenügend. Ich möchte nach wie vor meine Buttons und meine Analogsticks haben und deswegen deswegen ist das für mich so ein Graus. Vielleicht ist Mobile in, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren eh an einem Punkt, wo ich dann sage, ja, okay, jetzt ist es im Grunde genommen auch wie eine Switch. Ich kann mein Handy auch direkt auf den Fernseher projizieren. Es gibt vernünftige Peripherie dafür, die ist auch verbreitet genug, dass sie unterstützt wird und dann, dann ist es wurscht am Ende.
1: Ist, ist eigentlich jetzt ein, ein, ein Gedanke mal ganz kurz am Rande, bevor wir dann tatsächlich zu deinen zu deinen äh, persönlichen Eindrücken kommen. Hast du auch bei gerade bei Nintendo so ein bisschen den Eindruck, dass auch ähm, zumindest teilweise immer versucht wird, ähm, eben aus den genannten Gründen. Ähm, ich werde es nicht sagen, die Konsole nach oder die, oder Nintendo generell nach vorne zu schreiben oder so. Aber ich habe bei Nintendo immer das Gefühl, dass dort nicht nur auf der wirklichen Fan-Seite, also auf der Konsumentenseite, ein großes Interesse daran besteht, sich so ein bisschen mit, wir müssen Nintendo pushen. Hast du den Eindruck auch
0: manchmal? Ich glaube, es, also, ja, aber ich würde sagen, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass oder dass das schwerpunktmäßig daran liegt, dass man äh, diese Stellung von Nintendo als Innovator oder so dermaßen schätzt und sie deswegen nach vorne schreibt. Ich würde eher glauben wollen, dass ganz viele Leute, die jetzt in dem Bereich arbeiten, also zumindest auch gerade in den leitenden Positionen bei der Spielepresse, sind halt Typen wie ich. Die mit Nintendo groß geworden sind. Ich glaube, Nintendo ist halt noch eine ne Marke, das sieht man immer wieder, finde ich auch, oder sowas. Das ist halt was, da hast du so wohlige Erinnerungen dran, wenn du damals mit so einem NES groß geworden bist. Also Nintendo hat da halt einfach einen anderen Stellenwert und das wird sich dann natürlich auch auswachsen. Und irgendwann ist dann die Generation, die halt so mit Playstation groß geworden ist oder so, auch an den Entscheidungspositionen, so auf der Redakte Redakteursebene, bei den jungen Leuten ist das, glaube ich, schon so und ähm, ja und dann wird sich das vielleicht umkehren und dann werden die Leute vielleicht irgendwann mal wenn Sony irgendwie in Not ist äh, ganz ganz wohlig äh, äh, an sich an ihre PlayStation Zeiten erinnern und dann sagen so ja aber Sony war ja schon immer und keine Ahnung was das wäre so mein mein Gefühl in die Richtung aber es stimmt schon dass Nintendo durchaus ein gewisses Wohlwollen erfährt was eigentlich ein bisschen ulkig ist weil ich habe ja schon mal erzählt seit den Wii Zeiten also, das ist zumindest meine Erfahrung, hat Nintendo so auf die Spielefachpresse eigentlich geschissen. Es war ihnen so egal. Also, wir, <lacht> im weitesten Sinne, wir, die, die, die Redakteure, die sich so an Core Gamer richten und so, das war denen so wurscht. Das war halt nur noch so, die Artikel in der GQ oder in der FAZ oder sowas, das wollten sie haben.
1: Das stimmt natürlich. Also wahrscheinlich kam mir ja auch der der Gedanke nur, weil ich neulich mal äh, wieder mit dem Stefan Köhler so ein bisschen äh, geskypt habe. Um, äh, und wir so ein bisschen so über über so Journalismus im Allgemeinen geredet haben und dann kamen wir auf das das alte berühmte Zitat von dem ehemaligen Tagesschau-Sprecher, äh, der ja berühmtermaßen mal gesagt hat, der, als Journalist darf man sich mit keiner Sache gemein machen, auch mit keiner guten, weil nur so behält man die äh, behält man so seine Glaubwürdigkeit. Und da musste ich tatsächlich, ich musste jetzt dran denken, ich musste da so ein bisschen an Nintendo denken, weil 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 man ja auch selbst als als Journalist so manchmal da sitzt und äh, weil wir es ja gerade davon hatten äh, da sitzt und halt, und halt denkt es wäre echt gut, wenn das und das gut geht, das wäre gut für uns alle, das wäre gut für die Branche ähm, und da immer so diese Schwierigkeit ist, bloß weil ich das eine gute Sache finde, darf ich mich meiner Ansicht nach, also ich bin da äh, komplett auf äh, äh, der Seite des, des Zitates trotzdem nicht damit gemein machen, aber das ist halt schwierig.
0: Ja, wir hatten das ja auch so ein bisschen schon in dieser Ubisoft-Folge, ne, wo wir ja auch äh, über Ubisoft so in einem anderen Kontext, jetzt mehr auf Software bezogen, aber wo wir über Ubisoft gesprochen haben, die halt auch bestimmte Sachen machen, die sie im Vergleich zu manchen anderen AAA-Publisher noch auszeichnet und was ihnen auch so eine, zumindest also nicht in dem Umfang wie Nintendo, aber eine gewisse Sonderstellung verliehen hat, wo wir auch gesagt haben, eigentlich wäre es schade, wenn sie nicht unab unabhängig blieben
1: das ist richtig. Und dann hatten wir, glaube ich, ich glaube, da hat dann der, der Fabian Sigismund so in der in der Folge, als er da war, so ein bisschen. Der hat ja über dieses Ubisoft, we are Ubisoft Video, wo viele Journalisten aufgetreten sind, äh, äh, geredet in diesem Kontext äh, und äh, wo er ja auch gesagt hat, aber sich damit gemein zu machen, ist halt wieder eine andere Sache. Ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen bisschen das Schwierige, was da, glaube ich, auch noch so eine so eine Rolle spielt in diesem in diesem Wohlwollen Nintendo gegenüber. Ähm, wo man ja offensichtlich auch anderer Meinung sein kann als ich das jetzt äh, als ich das jetzt gerade bin ähm, was da die Aufgabe des Journalismus angeht aber da wollen wir gar nicht länger drüber reden hat mich nur mal interessiert wie du das wie du das siehst mir gerade durch den Kopf geschossen ähm jetzt warst du ja du da haben
0: wir gesagt, ja uns einig da habe ich mich ja auch auf Facebook damals mit den Kollegen gestritten weil ich gesagt habe dass ich glaube das geziemt sich nicht in so einem Werbeclip für Ubisoft aufzutreten bei aller Sympathie für Ubisoft
1: genau genau bei aller bei aller Sympathie für die für die für die Situation der auch die Mitarbeiter damals gesteckt haben und dass die nicht übernommen werden wollen kann ich alles voll und ganz verstehen aber ähm aber das vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht. Ähm, du hast jetzt gesagt, du warst im Kesselhaus, hast, hast du, hast hast du, du, glaube ich, äh, gesagt, bei so einem Event. Mhm. Jetzt erzähl doch mal auch für die Leute, weil wir, du ja vorher auch erwähnt hast, das war jetzt der erste Event, wo wir als Podcast waren. Wie läuft so ein Event ab? Wenn ich jetzt noch nie auf einem solchen Event war, wie muss ich mir das vorstellen? Wie exklusiv ist das?
0: <lacht> In dem Fall äh, gar nicht exklusiv großartig, weil... Ähm also meines Wissens haben sie auch für normale Menschen sozusagen haben sie Eintrittskarten verlost. Das heißt, da mischten sich dann halt YouTuber, normale, klassische Zeitungsjournalisten, so Fachjournalisten wie, wie wir und halt einfach auch ganz normale, unbeteiligte, interessierte Nintendo-Menschen äh, bunt zusammen. Das war auch deswegen ein sehr lang angelegtes und auch sehr gut ausgestattetes Event. Normalerweise, wenn es ein reines presse in Deutschland ist, dann hast du da halt vielleicht fünf Konsolen, auf denen dann jeweils ein Titel läuft. Und das waren jetzt halt zwei Hallen, die halt ausgestattet waren mit wirklich ganz vielen Titeln. Zelda waren Aufbau, wie man den vielleicht auch auf einer Gamescom sehen würde, zumindest so, wenn es so ein, so Pressebereich geht. Also mit, ich schätze mal, fast 20 Stationen, wo man das Spiel anspielen konnte. Äh, und ganz viele ganz viele Stationen, wo du die anderen Titel anspielen konntest. Also das war wirklich wie so eine Mini-Nintendo-Messe. Und vom Ablauf her sehr simpel im Grunde genommen. Ne? Also ich hatte dann in dem Falle kam halt die E-Mail von Nintendo. da habe ich gesagt, so ja, alles klar, ich würde gerne kommen. Und dann marschierst du da hin und dann gehst du da an einen, einen Rezeptionstisch und dann gucken die, ob du auf der Liste stehst und dann kriegst du da deinen Badge und deinen Aufkleber und dann darfst du da rein. Und das war's. Und dann kannst du halt da rumlaufen und dir das anschauen.
1: Jetzt muss ich noch eine Sache ganz kurz äh, erwähnen weil die gerade so schön reinpasst und weil sie mir jetzt auch wieder eingefallen ist, weil du so Messe gesagt hast und wohlwollen gegenüber Nintendo. Wir waren ja, als wir damals auf der Gamescom waren, hat ja, da gibt es ja die Gamescom Awards, die immer wieder, die jedes Jahr verliehen werden. Und ich glaube, das beste Spiel der Messe war eben das neue Zelda hat den, den Award gewonnen. Und dann habe ich mich ja im Anschluss, äh, einfach nur, weil es mich interessiert hat, war noch nicht mal mit großem Hintergedanken, weil wir überlegt haben, ob wir mal so eine Folge über Spielepreise machen, die dort verliehen werden. Deutscher Entwicklerpreis, Deutscher Computerspielpreis und eben auch so Gamescom Awards, E3 Awards, was es da nicht alles gibt. Und habe mich über das Reglement schlau gemacht. Und dann stand im Reglement des Gamescom-Preises steht, dass nur die Spiele gewinnen können in diesen Kategorien, bestes PS4-Spiel, bestes Spiel der Show und so weiter und so fort, äh, die im Publikumsbereich fürs Publikum spielbar sind. Das war aber zumindest nach meiner Interpretation das neue äh, Zelda nicht mal ansatzweise. Da kamen sogar wir als Journalisten nicht rein, sondern das, das, das war ein komplett restriktiver Zugang. Und dann habe ich den Veranstaltern der, äh, des Gamescom Awards äh, so eine Anfrage geschickt und dort kam halt als, äh, als, als Antwort zurück, ja, aber weil Nintendo im Vorfeld ein paar Karten für fürs Publikum verlost hat, sei das ja auch für die Öffentlichkeit spielbar gewesen. Und dann saß ich so davor und musste so ein bisschen in mich reingrinsen und habe mir gedacht, auch da wieder wohlwollen Nintendo gegenüber. Weil 20 oder auch 50 Leute oder selbst 100 Leute, die im Vorfeld eine Verlosung gewinnen, sind nicht für die Öffentlichkeit spielbar. Zumindest nicht so, wie ich das Wort Öffentlichkeit verstehe.
0: Ja, 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 ja. lächerlich. Also ich war... Einmal noch zu Leipziger Zeiten, zu Games-Convention-Zeiten war ich einmal in der Jury für den Preis, der damals vergeben wurde. Ja, also quasi ganz andere Aus, äh, Ausrichter als jetzt bei der Gamescom in Köln. Ich behaupte nicht, dass das dort genauso läuft, aber das war ehrlich gesagt ein ziemlicher Witz, also auch was die erstens, was die Möglichkeit anging, das äh, sich vernünftig anzuschauen, also erstens, du bist sowieso natürlich dann als äh, ein bisschen im Stress auf der Messe, hast nicht so wahnsinnig viel Zeit, das Zeug im Vorfeld irgendwie früher zu sehen, äh, das, was da an Möglichkeiten angeboten hatte, war sehr schwach und ich erinnere mich noch dran, und auch wenn es mich reizt, nenne ich den Namen nicht, aber es gab tatsächlich einen Journalisten, der schon länger in dieser Jury saß, der sich damals nicht entblödet hat, zu sagen, ja, aber so wie wir jetzt entschieden haben, kriegt ja Sony keinen Preis. Das werden die doch als Affront verstehen. Und äh, das haben wir dann nicht gemacht und er wurde auch zum Glück dann größtenteils ausgelacht, aber alleine diese Denke in dieser Jurygruppe von dieser Einzelperson jetzt wohlgemerkt, aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, so um Himmels Willen. Und äh, dann im Nachgang bei der Gamescom war es ja dann auch noch bizarrerweise so, dass man sich anfangs für diese Jury bewerben sollte. Wo ich mir gedacht habe, so was, damit ich euch meine Arbeitszeit zur Verfügung stelle, soll ich jetzt auch noch Bitte sagen. Und dementsprechend war ich dann auch ganz schnell da wieder raus.
1: Äh, vielleicht noch ganz kurz zu dem, zu dem Gamescom Award, äh, wir müssen vielleicht die Award-Folge dann tatsächlich mal machen, weil wir hier jetzt nicht von alles rausspoilern. Ich habe mich dann ja auch mit dem einen oder anderen aus, äh, äh, die schon mal in der Jury waren oder in der Jury sind und so weiter auseinandergesetzt, einfach weil ich, weil mich interessiert hat, wie da auch die Auswahlprozesse laufen. Und dann habe ich irgendwie festgestellt: anscheinend gibt es dann, wenn du zum Beispiel Preise für das beste XY-Spiel, ob das jetzt Indie-Spiel, Strategiespiel, was es auch immer, die es da alle gibt, dann wird dann vorab an die jeweiligen Jurymitglieder, die in dieser Fachjury sitzen, wird dann eine X file geschickt und dann treffen die da eine Vorauswahl in einem Excel-File. Das heißt, es haben die vielleicht noch nicht mal sämtliche davon gesehen, geschweige denn gespielt. Insbesondere, wenn das Sachen sind, die halt vorher noch nie irgendwo großartig spiel- oder anschaubar waren. Das heißt, die Vorauswahl, die getroffen wird, wird anhand eines Excel-Sheets getroffen. Fand ich spannend. Zumindest so wurde es mir berichtet. Ich werde jetzt nicht die Quellen nennen, die mir das berichtet haben, aber wo ich auch gedacht habe, interessant. Ich glaube, wenn man das öffentlich machen würde. Und lustigerweise ist, sind ja diese Schritte nicht öffentlich. Also es, du kannst nirgendwo nachlesen, wie findet diese Auswahl statt. Und äh, ich glaube auch, die Leute, die diese Auswahl treffen und diese Vorauswahl treffen, müssen ein NDA unterschreiben, dass sie das niemandem erzählen dürfen. Und wo ich mir dann denke, weißt du, wenn, wenn wenn eine Preisverlage schon so intransparent ist, ach, sag doch einfach, wie du die auslöst. Äh, auslöst, sage ich schon. Äh, sag doch einfach, wie du die, wie du die auswählst. Das ist ja, das ist ich auch nicht. Ja.
0: Also da hätte ich jetzt auch gesagt, dass eigentlich sowas äh, transparent geschehen müsste, eigentlich, aber ich meine, man muss sich halt immer die, Mo die Motivationen hinter sowas anschauen. Dann wird natürlich auch dieses Nintendo-Beispiel wieder deutlicher, was du vorhin gesagt hast. Also äh, der Grund, warum das anspielbar sein muss für die Öffentlichkeit, hat ja natürlich nichts damit zu tun, dass jetzt die Öffentlichkeit ist ja auch jetzt an dieser Auszeichnung. Sind die da beteiligt? Gibt es da Publikum Awards? Wahrscheinlich gibt es auch ein Publikum-Award, aber darum geht es im, im Kern dabei nicht, sondern es geht natürlich darum, dass die Gamescom ihren Besuchern hinter sagen will du kannst das anspielen du kannst das anspielen du kannst das anspielen und das ist sozusagen die Incentivierung für den Aussteller möglichst viel auf diesem Showfloor anzubieten und dass Nintendo das dann halt so löst dass sie das Zeug nur irgendwie verlosen das kann der Gamescom dann in Anführungsstrichen erstmal egal sein weil sie können ja trotzdem dann behaupten dass es Zelda bei ihnen zum Anspielen gibt genau ja,
1: natürlich. Es ist es ist gewiss kein kein Preis, bei dem er jetzt sagen könnte, dass da in irgendeiner Form eine, ähm, dass der dass der, also ich weiß nicht, ich will, will jetzt nicht das falsche Wort sagen, aber besonders unabhängig wirkt er nicht.
0: Es ist halt auch der Preis. Ist halt -Preis. Was ist denn die Idee dieses Preises? Ist doch auch wieder den, den, den Ausstellern sozusagen noch so ein zusätzliches Zuckerle zu geben. Also du gehst dahinter raus und dann kannst du halt sagen, wir haben bestes Irgendwas-Spiel auf der Gamescom gewonnen, hast halt noch gleich einen Award, mit dem du werben kannst. Denn das ist ja eine Werbeveranstaltung. Also deswegen ist es für, für mich natürlich auch logisch, dass die Gamescom auch an diesen Award aus dieser Perspektive da so ein bisschen rangeht. Und... Wie gesagt, also, ich will nicht behaupten, dass da jetzt ständig irgendwie äh, Leute sitzen und dann sagen, so ja, und dem müssen wir vielleicht auch noch einen zuschustern, damit alle glücklich nach Hause gehen. Ne? so also noch so ein Mitmachpreis hier an, in der Kategorie oder sonst irgendwas. Das ist, wie gesagt, das ist ja bei uns damals auch nicht so gelaufen. Da waren genügend Leute da, die das ernst genommen haben und dann äh, war das auch vernünftig. Aber trotzdem, die die Motivation hinter dem Preis ist für mich ein bisschen relativ eindeutig und von daher ist das natürlich auch nicht. Ich, ich habe auch nicht, hast du das Gefühl, dass der großartig, also gibt es überhaupt einen Preis, der groß ernst genommen wird da draußen vom Spieler, wo er sich denkt, oh, der hat ja den und den Preis gewonnen.
1: Nee, von, von, von den deutschen, von den deutschen Preisen schon gar nicht offen gestanden. Also jetzt äh, sorry, lieber Entwickler beim Entwicklerpreis oder sorry, lieber deutsche Computer. Spielpreis, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendeiner ein großes Renommee besäße. Ich frage mich, also Wahrscheinlich finde ich auch diese ganze Preisgeschichte nur deswegen so spannend, weil ich jetzt halt aus dem journalistischen Umfeld komme und mich immer wieder frage, warum gehen sich Leute dafür her? Also ich käme nie auf die Idee, da mitzumachen. Also jetzt vielleicht bei sowas wie dem Deutschen Entwicklerpreis, ich weiß, da bist du ja dabei, da ist es ein bisschen was anderes. Aber für so ein Gamescom-Award, der einfach eine reine Werbeveranstaltung ist, hey, ich habe keine Ahnung, warum ich bei sowas mitmachen sollte.
0: Bei also mir war es halt so, dass ich damals diese Einladung gekriegt habe und das natürlich erstmal grundsätzlich interessant fand. Und zweitens ist es natürlich so ein Ding, wenn du so wie Krawall damals so ein kleines Online-Ding bist, dann ist das für, also aus der Perspektive von sowas wie Krawall ist es schon so, dass du halt hinterher sagen kannst, guck mal, ich bin nicht so unbedeutend, wie ich vielleicht aussehe. Ich bin in der Jury und ich bin in der Jury und ich bin in der Jury. Aber ansonsten, ja, das ist so die einzige Motivation, die die ich dir da nahe bringen könnte eventuell. Wir.
1: Ja. wir machen dann irgendwann vielleicht die Folge und laden mal irgendeinen aus so einer Gamescom-Jury oder so ein und können das ja mal können das ja mal ausdiskutieren. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also ich, ich meine das jetzt auch gar nicht an die Kritik oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so einfach. warum sollte ich mich dafür hergeben? Ich also weiß nicht, was mir, Ich weiß weder, was es mir bringen soll noch äh, in irgendeiner Form. Äh, also ich, ich sehe nur möglichen Schaden, indem ich mich da instrumentalisieren lasse. Aber äh, genau jetzt aber sind wir wirklich abgeschweift? Egal. That's the way we roll. Ähm, kommen wir jetzt zu deinem Switch-Event endlich. Ah, also da gab es diese ganz vielen Anspielstationen, da konnte man die einzelnen Spiele anspielen. Äh, gab, denn, aber ich nehme nicht an, dass irgendwie Entwickler vor Ort waren oder man noch Interviews führen konnte oder doch?
0: Also es waren Entwickler vor Ort. Ich glaube, du konntest sozusagen auch, also du konntest bestimmt auch Interviews führen, aber mit den hochrangigen Leuten, also ich glaube der Aonuma, der Zelda Entwickler, der war glaube ich da, aber der war natürlich für so Fliegenschiss wie mich nicht verfügbar. Also zumindest hätte man es mir nicht mitgeteilt, wenn dem so gewesen wäre. Das wird dann wird auch Die Leute sind ja dann da, die haben begrenzte Zeit, die haben halt nur so und so viele Slots am Tag. Und das wird dann natürlich den großen Medien mit der großen Reichweite äh, als erstes gegeben. Das heißt, da geht man meistens dann eher aus, wenn man relativ klein ist. Das ist halt normal. Ähm, und ansonsten, da standen halt hier oder da, standen mein Entwickler, der Dominik hat erzählt, hat mit einem von den Entwicklern von Schienen gesprochen. Ich hoffe, die spricht man so aus. Das sind die Entwickler von dem Fast Racing neo äh, Münchner Entwickler, die hatte ich auch im Vorfeld zu dieser Episode mal kurz angeschrieben, ob ich mit denen vielleicht nochmal so ein Hintergrundgespräch führen könnte zu Nintendo Switch. Die haben dann gleich gesagt so, nee, sie sagen nichts so zu Switch, die sind alle wahrscheinlich noch unter NDA. Ähm, aber das, es, es war jetzt nicht so wie bei einem klassischen Presseevent, wo du ja häufig dann halt gleich mehrere Interviewpartner hast, die dann auch eingetaktet mit eigenen Interview-Schedules sind und wo man dich auch gleich fragt, willst du noch ein Interview mit dem und dem? Also sowas nicht.
1: Und da hast du jetzt die Switch ausprobiert. Wie lange hast du Hand an die Switch gelegt?
0: Also insgesamt äh, würde ich sagen, habe ich so anderthalb Stunden äh, Spielzeit mit, aber mit unterschiedlichen Titeln gehabt. Ne? Zelda war auf 20 Minuten limitiert. Und das war auch das einzige Spiel, für das man einen Termin brauchte, um da ranzukommen. Ähm, ansonsten konnte man halt überall hingehen. Dann gab's halt kleine Schlangen immer so von zwei, drei Leuten und so. Aber da bist du mit relativ kurzer Wartezeit dann immer dran gekommen. Das heißt, also effektiv wirklich Zeit, wo ich die Konsole oder zumindest einen Controller in der Hand hatte, würde ich sagen, so anderthalb Stunden.
1: Dann äh, leg doch mal los. Erzähl von der Konsole, erzähl von der Haptik. Wie gut ist der Controller? Wie gut liegt er in der Hand? Wie wirkt die Grafik der Konsole? Gerade insbesondere bei Zelda ist das auf Next-Gen-Niveau. Ähm, ohne jetzt zu sehr in das, in das äh, spielerische Zelda, ich glaube, wir sollten das vielleicht kurz, kurz aufteilen in die Hardware und in, die, in, in, in den Spieleteil. Äh, erzähle mir von der Hardware. Sollte ich mir die Switch kaufen, wenn ich sie, ist das so der Fall von, hey, aber wenn du sie einmal in der Hand gehabt hast, dann pfeifst du drauf, dass das Ding irgendwie 300 äh, sonst wie viele Euro kostet und du 400 mit Zelda ausgeben willst, das Ding willst du haben, so gut lag ein Controller noch nie in der Hand, das funktioniert fantastisch.
0: Ja, das nicht. Also die die Hardware an sich ist so, würde ich sagen, so ein bisschen gemischt. Ähm, ich fand, das Ding liegt, es liegt schon gut in der Hand. Also jetzt rede ich mal, ich rede jetzt erstmal, wenn ich nichts dazu sage, spreche ich von der Konsole mit angesteckten Controllern, angesteckten Joy-Cons. Und die liegt eigentlich ganz gut in der Hand. Ich fand sie am Anfang erstmal, habe ich gedacht, so, boah, die ist ja ganz schön schwer. Und dann stellte sich relativ schnell raus, dass die alle mit so einer Metallplatte vor Diebstahl geschützt waren. Das heißt, die muss man rausrechnen. Wenn ich mir ungefähr vorstelle, und das ist jetzt aber echt na, wirklich eher spekulativ, äh, was das Ding wahrscheinlich ohne diese Metallplatte gewogen hätte, würde ich behaupten, sie ist okay. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer als der View-Controller. Das ist noch im Rahmen für etwas, das man mit zwei Händen hält. Sie dürfte gerne ein bisschen leichter sein, ist sie aber nicht. Ähm, die Handhabung ansonsten finde ich echt gut. Also die wirkt wirklich gut und solide verarbeitet überall. Also es gab ja mal auch im Forum Leute, die gefragt haben, wie stabil ist das denn, wenn man das jetzt Kindern überlässt. Und da, also das Tablet ist natürlich durch diesen Bildschirm, das ist natürlich immer ein Risikofaktor. Also wenn so ein Kind ist so das die, die die Konsole mit diesem Bildschirm, mit diesem Glasbildschirm ist ja jetzt ein kapazitives Touchscreen irgendwo auf den Tisch haut, ist das Ding garantiert kaputt. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ansonsten, die äh, Controller auch im abgesteckten Zustand machen wirklich einen extrem robusten Eindruck. Ich glaube, die kann man wirklich durch die Gegend pfeffern, ohne dass ihnen groß was passiert. Diese Steckformen Richtung, die wirkt relativ solide, die wirkt nicht so, wie was das hier abnutzt. Das scheint Metall zu sein, man durfte das leider nicht so richtig eigentlich abstecken. Ich habe damit angefangen, dann hat man mich gleich ermahnt. Deswegen ist da die, die Erfahrung nicht so tiefgründig, aber das machte den Eindruck, als ging das relativ gut und unkompliziert. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ein schönes, kompaktes Ding. Der Bildschirm von der Qualität her ist jetzt nicht so ein... Retina-Display, höhere Auflösung als mein Laptop-Bildschirm auf einem extrem viel kleineren Screen, sondern ist ja bekannt, dass das, glaube ich, 720p hat und äh, macht aber trotzdem einen guten Eindruck. Also auf einem Screen dieser Größe sieht das immer noch sehr gut aus und man merkt den Unterschied auch sehr stark, wenn man vom Fernseher auf diesen kleinen Bildschirm äh, wechselt, weil wahrscheinlich einfach die Pixeldichte im Vergleich in Relation zu der Größe auf einmal sehr stark zunimmt und die ganzen Spiele wirken auf einmal sehr viel sauberer als auf einem Fernsehbildschirm. Auf dem Fernsehbildschirm erkennst du, wenn du so, sagen wir mal, so ein bisschen grafik mit dem Auge drauf schaust, dann erkennst du sehr viel, woran du Anstoß nehmen kann, sei es, dass da Kantenflimmern ist, sei es, dass die Texturen scheiße aussehen und so weiter. Also da merkt man schon, dass das deutlich hinter den aktuellen Next-Gen-Konsolen hinterher ist, von der Leistungsfähigkeit auf dem kleinen Bildschirm deutlich hübscher. Ich fand die Saturierung darauf ein bisschen dürftig. Ich weiß nicht, wie stark sich das auf diesem Handheld-LCD-Bildschirm einstellen lässt. Das wird vielleicht auch ein bisschen vom Spiel abhängen. Ich fand aber das Zelda, das sah sehr farbenfroh und auch sehr Intensiv aus auf dem Fernseher. Und als ich dann gewechselt bin auf den Controller-Bildschirm, hatte ich so den Eindruck, oh, du wirst aber, bist aber sehr blass geworden, Link. Da muss man mal abwarten, wie stark sich das noch nachjustieren lässt. Der Wechsel allerdings, den fand ich wirklich sehr gut. Also das haben sie wirklich schön ausgeführt diesmal. Also du nimmst das Ding aus der Station raus und zack, kannst du mobil weiterspielen. Wenn du es zurücksteckst, dauert es ein bisschen länger, weil dein Fernseher natürlich erstmal wieder erkennen muss, dass da ein Signal reinkommt auf dem HDMI-Port. Das kennt man allerdings auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Laptop an den Fernseher ansteckt oder so. Das, je nach Fernseher dauert das ein bisschen, bis das erkannt wird. Aber das sind auch Sekunden, über die wir da sprechen. Dann haben sie ja dieses... Dieses HD-Rumble-Feature, von dem habe ich vorhin schon mal gesprochen. Und das ist in der Tat faszinierend. Die haben ein Spiel, das das sehr schön illustriert hat, das habe ich auch mit dem Dominik, also mit Dr. Seubert zusammen, gespielt. Und zwar äh, dem Prinzip nach, der Controller symbolisiert in dem Fall eine kleine Schachtel, eine Holzkiste und da sind unterschiedlich viele Murmeln drin. Und du sollst durch Kippen Erfahr, herausfinden, wie viele Kugeln sind in meiner Box. Und das heißt, du kippst den Controller hin und her und diese Vibrationsfeature vermittelt dir den Eindruck, dass da tatsächlich Kugeln im Innern hin und her rollen. Ich muss gestehen, wir hatten den Fall, da waren es sogar nur zwei unterschiedliche Kugeln und ich war mir nicht ganz sicher, ist es eine fette Kugel oder sind es zwei? Und wenn das dann hinterher, es gibt auch Fälle, wo du dann acht Kugeln oder so drin hast, also dann Ah, da steige ich aus, dass ich jetzt sagen würde, die sind alle einzeln identifizierbar. Aber es ist halt tatsächlich so ein Ding, wo du denkst, so, ach, guck mal, das ist ja ein netter Effekt. Wie weit das sich in irgendeiner Form praktisch anwenden lässt in irgendwelchen Spielen, dass es über den, ach, was für ein nettes Gimmick-Faktor hinausgeht, äh, da weiß ich nicht. Mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt. Aber das Feature ist tatsächlich durchaus, also ich bin schon fast geneigt, das Wort beeindruckend zu verwenden. Einfach auch, weil es weil so haptisch ist, ja? Dann Bewegungssteuerung ist auch sehr solide in der Erkennung, sehr schön, also würde sagen, mindestens mal Remotion Plus, vielleicht sogar noch äh, sensibler, das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Also das heißt so rundherum, was die Hardware angeht, ehrlich gesagt, da man ja auch schon wusste, so Leistungsfähigkeit ist jetzt nicht der Oberknüller, bin ich so insgesamt da rausgegangen und dachte so ganz gut, bis auf eine Sache und das ist das Arrangement von äh, dem Stick und den, den Buttons. Und das ist, also du, die, die Buttons auf der rechten Seite, fand ich, waren schlecht zu erreichen. Die fand die für Nintendo-Konsolen ungewöhnlich harten Druckpunkte erstmal unangenehm. Das könnte eine Eingewöhnungsgeschichte sein. Und dass du keine analogen Trigger hast. Also man kennt es ja sonst, äh, bei den aktuellen Konsolen-Controllern hast du diesen Trigger hinten, den du halt so innerhalb seines Bewegungsradios quasi Millimeter genau eindrücken kannst und dann halt ein bisschen Gas gibst, noch ein bisschen mehr Gas gibst zum Beispiel. Und sowas gibt es halt nicht in dem Sta in diesem Standard-Layout. Und da habe ich echt gedacht, so ho, das äh, vermisse ich schon. Und das hat ja die PS Vita zum Beispiel hingekriegt, das bei sich zu integrieren. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass sie darauf verzichtet haben. ja Das wäre also der Hardware-Monolog
1: ganz kurz eine Frage zu der Hardware. Wenn du jetzt sagst, die rechten Buttons sind schwer zu erreichen, man muss sich ja, wer das jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat, ich muss es mir so vorstellen. Das heißt, ich habe an diesem an diesem Joy-Con-Controller, so heißt der, oder? Joy-Con.
0: Ja, ja, genau, die nennen die Joy-Cons, ja, genau. diese beiden kleinen Einzelabsteckdinger.
1: Genau, die kannst du, da hast du quasi, steckst du einen links rein und einen rechts rein, in so ein, in so ein, so ein Mittelteil, ist das korrekt?
0: Sorry, <lacht> ich war noch stumm. <lacht> ja, das ist korrekt. Die, die werden links und rechts jeweils angesteckt. Und dann hast du, dadurch hast du dann links und rechts jeweils einen Analogstick und Buttons. Genau, und die Moment, kannst du ja auch, wenn ich das ganz kurz, lass mich, ja. die kannst du halt einzeln benutzen im lokalen Multiplayer, wo dann jeder, wenn das Spiel halt von der Steuerung her nicht mehr Knöpfe verlangen kann, dann halt jeder dort mit einem dieser Joy-Cons eben operieren und dann halt eben mit dem Analogstick steuern und mit diese Knöpfe benutzen. Mhm. Und deswegen müssen die quasi gleich ausgestattet sein.
1: Okay, aber wenn ich jetzt alleine spiele, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dann habe ich auf dem linken Joy-Con habe ich oben den Analogstick und unten vier Buttons. Auf dem rechten Joy-Con habe ich den äh, Analogstick unten und oben vier Buttons. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem linken Daumen den Analogstick benutze, dann sieht es zumindest schon auf den Bildern, wo die jemand in der Hand hält, sieht es so aus, und du hast ja vorher auch gerade gesagt, dass für die vier Buttons, die ich dann rechts habe, der rechte Analogstick im Weg ist. Ist das das, was du meintest, mit diesen schwer zu erreichen? Es sieht halt so aus.
0: Nee, das nicht unbedingt. Sondern was ich meine, ist, die sind einfach, weil das Ganze als Mobilhardware halt auch sehr eng gedrängt ist, das arrangiert und der Abstand zwischen dem Analogstick und dem, also du hast ja rechts, ruht ja dein Daumen dann zum Beispiel auf dem Analogstick, um dann halt hier zum Beispiel die Kamera nachzujustieren äh, und wenn du dann umgreifst, um einen der Buttons auszulösen, das ist ja so normalerweise das Layout, ne? der linke Analogstick kontrolliert die Bewegung, der ist wichtig, da äh, willst du eigentlich normalerweise gar nicht loslassen und mit dem rechten machst du dann halt meistens eher irgendwelche Feinjustierungen und so. und deswegen kannst du umgreifen und damit dann eben Spielaktionen auslösen und wenn du das machen willst, dann ist es halt einfach sehr eng so, wie du das Ding hältst, wirkt es halt so, als wäre es bequemer, wenn die einfach weiter auseinander verteilt wären und nicht so nah angeordnet wären, auch an, in Relation zu dem Analogstick. Das war in der Bedienung für mich, das ist natürlich sehr abhängig auch davon, wie groß deine Hand ist, fand ich das halt einfach nicht so bequem, wie es gewohnt war.
1: Okay, dann, ähm, das war jetzt eigentlich die einzige Frage, die ich äh, zu deinen Ausführungen hatte, weil das war auch eine der Sachen, die mich gewundert hat, als ich dann wie gesagt, entsprechende Bilder gesehen habe. Ähm, dann kommen wir jetzt doch mal zur, zur Software. Ähm, willst du einfach mal kurz, bevor wir dann vielleicht als Rausschmeißer Zelda nehmen, ähm, kurz äh, äh, einen Monolog halten zu den Sachen, die du sonst gespielt und gesehen hast? Du hast ja bei Facebook ein Bild gepostet, wo du mit dem, dem Ulrich von der M-Games um die Wette gemolken hast. <lacht> Schamlos hast du ihm beim Melken ins Gesicht gelacht. Ich habe mir das gemerkt.
0: Schamlos. Ja, ja. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja. Es tut mir auch könntest leid, du, so im Nachgang. Ja,
1: bitte könnt, Könntest du aufhören, dich mit fremden Männern um die Wette zu melken? Ja,
0: also das nächste Mal bin ich klüger. Ich wusste nicht, dass du was dagegen hast. Ja.
1: Also es, es gab offensichtlich ein Melkspiel. Ja. Ähm, ja. Ähm, äh, erzähl mir was von den ganzen anderen Spielen, die zu sehen waren und inwiefern sie jetzt vielleicht keine Systemseller sind, aber äh, vielleicht äh, interessante, tolle, spannende Spiele, die man trotzdem auf der Uhr haben müsste.
0: Also ich sage jetzt nicht zu jedem Einzelnen was, ich habe manche Sachen ausgelassen, also zum Beispiel das Disgaea, egal, Also das japanische Rollenspiel, das auch für die Switch erscheint, das ist aber längst für die PS4 erschienen zum Beispiel und dementsprechend habe ich das unter uninteressant abgehakt. Äh, solche Sachen habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe mir die an Sachen angeschaut, die exklusiv für die Switch erscheinen. Das Einzige, was ich mir angeschaut habe, was im Grunde schon bekannt war, war das Fast Racing Neo, weil ich das auf der View ganz gut kenne und mal sehen wollte, wie das so im Vergleich abschneidet. Und das Mario Kart 8 habe ich auch mal gespielt. Und äh, Aber zu den neuen Titeln zuerst. Also das Milk-Spiel ist ja Teil von dieser one two switch minispiel kollektion da ist auch gehört auch das Spiel mit den Murmeln dazu, mit, das ich äh, eben gerade für dieses Rumble-Feature erwähnt habe. Da gehört auch das zu, was man mal gesehen hat, vielleicht schon in einem der Vorstellungsklips, dieses Western-Duell. Da steht man sich dann gegenüber, man hält den, äh, den Joy-Con. Also jeder hat einen von diesen einzelnen abgetrennten Joy-Cons in der Hand. Man hält sie nach unten, steht sich gegenüber wie Cowboys mit was um 12 Uhr vorm Saloon. Und dann gibt es ein Kommando von der Konsole, und dann muss man halt das Ding hochreißen und feuern. Und wer das schneller hinkriegt, der hat gewonnen. Und man erkennt schon, das sind alles, alles und ausnahmslos, ich glaube, es sind sieben Spiele darin enthalten und die sind alle so simpel wie das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Es gibt ja noch, leider nicht zu sehen war das mit dem Sandwich, was sie in der, auch in dem Trailer zu sehen hatten, wo man da jetzt einen Joy-Con anscheinend so Gesicht hält und dann irgendwie so eine Mundbewegung macht, um möglichst schnell einen Sandwich zu essen. Das fand ich auch so schön albern. Es war sehr japanisch und das, das konnte ich leider nicht ausprobieren. Es gab noch das mit den, mit diesem Schwert. Also da hast du, das der Joy-Con repräsentiert ein Schwert und das hebst du über den Kopf und dann schlägst du zu und gegenüber steht auch jemand mit dem anderen Joy-Con in der Hand und der muss das dann halt wie in so einem Samurai-Film zwischen seinen Händen die Klinge quasi einfangen, indem er halt, wenn du die Abwärtsbewegung machst, muss er schnell die Hände zusammenklatschen über den Kopf. Und das sind so simpelste Partyspiele, wo ich sagen würde, erstens ist das eine Kollektion, die gehört wirklich der Konsole beigelegt, weil das eigentlich meiner Meinung nach ist, sind, ist das eine Ansammlung von netten Tech-Demos, die dir näher bringen, was diese Konsole leisten kann und zum zweiten, das Ding wollen sie für 50 Euro verkaufen und da lache ich nur drüber. Also das ist, sie haben das ja schon bei den Weplays, äh, bei diesen Weplays so gemacht, das haben sie am Anfang ja gebundelt, nur mit diesen zusätzlichen Remotes verkauft und dann später aber auch nochmal separat, ich glaube sogar wenigstens für 30, so viel Anstand hatten sie da noch, ähm, haben das auch mit verschiedener anderer Software schon so gemacht, aber ehrlich gesagt, das ist lächerlich, dass das nicht einfach nur kostenlos beilegt und 50 Euro dafür zu verlangen ist ein Witz. Ein Witz sondergleichen, kann ich nicht anders sagen. So Es war alles irgendwo nett, kann mir vorstellen, dass man sowas so in geselliger Runde spielt und damit Spaß haben kann. Aber der Preispunkt ist unverschämt für sowas. Naja, also das ist kein System Seller, sage ich jetzt einfach mal so. Dann äh, habe ich gespielt, wie gesagt, Mario Kart 8, einfach nur um mal zu schauen. Für mich ehrlich gesagt, ich sehe da, ich, ich habe da keinen Unterschied erkannt zu der Wii U-Version. Also war für mich nichts, wo ich jetzt gedacht habe, ah, guck mal, das sieht ja besser aus. Selbstverständlich, insbesondere wenn man das auf dem Tablet gespielt hat. Also der große Unterschied ist ja, insbesondere, dass es jetzt in 1080p läuft, aber da das Handheld, die reine Mobilkonsole, das sowieso nicht unterstützt, da fällt das natürlich nicht so auf. Ich habe die meisten Spiele jetzt nicht auf einem Bildschirm gespielt, sondern haben sie mir dann nur angeschaut. Aber selbst wenn ich es auf dem großen Fernsehbildschirm angeschaut habe, habe ich jetzt nicht gedacht, so ho, oh, welch frappierender Unterschied zur VU. Äh, das heißt, das war jetzt auch nicht so der Knüller. Äh, Bomberman, wie gesagt, also eigentlich natürlich nett mal wieder einen Bomberman irgendwo zu sehen, da habe ich es nicht äh, geschafft selber zu spielen, ich habe mir das nur angeschaut. Ich habe Sympathien für die Bomberman-Reihe, deswegen hat es mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, also das war nicht ganz auf der Höhe der Zeit, was die Technik angeht, ne? sowohl Performance als auch sonstiges. Was aber sehr schön ist, und das muss ich dringend erwähnen, ist das Snipperclips. Und Snipperclips kommt auch schon im März raus und ist ein Koop-Puzzlespiel. Und das funktioniert so, dass sie beide Spieler kontrollieren jeweils eine Figur und die Figur ist halt jedes Mal, in also ich weiß nicht, ob die immer so starten, aber das, was ich gesehen und ausprobiert konnte, das war, die starteten immer in Form von so einer Art ausgefülltem U, also wenn man sich vorstellt, dass ein U eine solide Fläche wäre, also ohne diesen leeren Raum in der Mitte, so ungefähr starten die und dann musst du mit denen zum Beispiel bestimmte Aufgabenstellungen äh, erfüllen. Manchmal einfach nur von A nach B kommen, wo du da halt übereinander klettern musst und manchmal halt auch, indem du bestimmte Dinge pro, äh, transportieren musst oder indem du bestimmte Formen nachspielen musst. Und das funktioniert so, dass du dich einerseits kannst, du dich gegenseitig so überlagern und dann schneidest du aus deinem Partner die, die genau den, die Fläche aus, die du mit deiner Figur überlagerst. Das heißt, du musst dann halt dich erstens geschickt so positionieren und über die Bewegungssteuerung in dem Joy-Con deine Figur so neigen, dass hinterher die gewünschte Form dabei rauskommt, indem du zum Beispiel was ausschneidest und dann hat er die Form einer Schaufel und dann kann er zum Beispiel einen Ball aufheben und den Ball irgendwo hintragen. Äh, gibt eines Ding, da musst du den Ball zum Beispiel in so ein Basketballnetz transportieren und musst dir halt überlegen, wie du das hinkriegst, indem du zusammenarbeitest. Ja? Indem du kannst aufeinander draufspringen, du kannst halt eben dich äh, in eine andere Form bringen, indem du dieses Ausschneiden-Feature benutzt und so. Du kannst äh, die andere Figur als Hindernis benutzen, wenn du dann halt zum Beispiel so zwei Sachen gleichmäßig aneinander ausrichten willst und die stehen halt schräg aufeinander, dann schiebst du sie gegen den anderen, der so als Wand fungiert und kannst du dann halt gerade ausrichten und so weiter. Und das ist vom Grafikstil, äh, Grafikstil sehr charmant gewesen und das ist halt wirklich was, das wo ich den Eindruck hatte, Mensch, das funktioniert cool und das ist interessant und es macht bestimmt Spaß, das zusammen zu spielen. Ist aber natürlich ein simples Puzzlespiel, also auch in der Optik jetzt nicht technisch aufwendig gemacht und so. Ist charmant, aber auch da würde ich jetzt nicht behaupten, dass das jetzt der große System-Seller wird. Jetzt laufen die Leute nicht alle los und kaufen sich wegen dem Spiel tatsächlich eine Switch. Also insbesondere natürlich nicht bei den, den Preisen, die da äh, vorgelegt werden. Äh, was habe ich sonst noch gesehen und gespielt? Also wie gesagt, das Fast Racing neo Ah. Uh, lief schon gut, also es lief sehr, sehr, aber da, war ich da ehrlich gesagt, ich würde behaupten, auch da fand ich jetzt den Unterschied nicht so bemerkenswert im Vergleich zu der view Version. Ich meinte mir einzubilden dass das äh, hier oder da vielleicht noch mal ein bisschen sauberer aussah. Vielleicht haben sie da ein bisschen mehr Antializing oder sowas. Aber ehrlich gesagt, boah, keine Ahnung, vielleicht haben die auch noch einen besseren Fernseher gehabt. Ich spiele ja die Sachen für die Wii U leider äh, häufig einfach nur auf diesem Pad. Deswegen ist natürlich auch der Vergleich da ein bisschen schwierig. Ja, und im Großen und Ganzen, was bemerkenswerte Titel angeht, wäre das schon, was ich zu erzählen habe. Bei Splatoon 2 habe ich vorbeigeschaut, aber ich habe das erste Splatoon nur mal ganz kurz bei meinem Bruder gespielt. Das wirkte auf mich als wäre es relativ ähnlich, also jetzt nicht so, wow, völlig anders, zweiter Teil und so weiter, aber da würde ich mich zurückhalten wollen. Ja, und ansonsten käme ich jetzt zu Zelda, wenn du dich noch irgendwas Fragen willst? Wenn du. Bist du noch da?
1: Ich, ich bin noch da. Äh, äh, ich bin jetzt auf Seite 374 von äh, Krieg und Frieden angekommen. Ähm, aber kann man ja mal eine kurze Pause einlegen? Nein, Quatsch. Ähm, vielleicht nur kurz als Hinweis, ich habe hab dem jetzt sehr interessiert allem gelauscht und ich, ich, ich für mich muss ich jetzt sagen, ähm, da wird mich kein einziges Spiel von interessieren. Also im Sinne von einem, dafür würde ich jetzt Geld ausgeben, dafür würde ich es jetzt für 40 oder 50 Euro kaufen. Das mögen, mögen andere Leute anders sehen, aber äh, meine, also vom Spiele-Line-Up, äh, was jetzt am, zu, zu, zu Start draußen ist, ähm, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, was hast du denn auch großartig erwartet? Ich hätte doch gar nicht viel anderes offen gestanden erwartet, aber äh, da ist halt einfach außer Zelda nichts, was mich interessiert.
0: Nichts. Ja, wie gesagt, also der <lacht> den System-Seller oder den Titel, wo man so drauf zeigen könnte und sagen könnte, Deswegen holst du dir die Konsole, also jetzt außer Zelda, den gibt's natürlich nicht, aber auch da ist. Aber also ja, auch
1: abseits, abseits vom Systemseller, wenn da jetzt, ähm, natürlich will ich jetzt nicht verlangen, dass Nintendo eine Konsole für mich baut oder ein Startline-Up für mich macht, aber ich würde halt sagen, könnte es da nicht irgendwie ein interessantes Rollenspiel geben? Ähm, äh, oder äh, jetzt nur mal als, als, als Beispiel, ähm, wenn du da irgendwie sowas noch hättest, wo ich jetzt halt einfach sagen könnte, als als potenzieller Käufer, das, wenn ich mir jetzt halt echt überlege, kaufst du dir das Ding jetzt für diesen Preis mit Zelda, gibt es doch irgendwas anderes, was ich spielen wollen würde und nope. Vielleicht spiele ich ja am Ende das, äh, äh, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Splitter, wie hieß es doch gleich? Snipperclips. Snipperclips. Das ist so ein Name, den werde ich wahrscheinlich in drei Monaten auch noch immer wieder vergessen, Snipperclips. Snipperclips, <lacht> ich sage mir jetzt einfach die ganze Zeit Snipperclips. Ähm vielleicht spiele ich das dann tatsächlich, wenn wir, wenn wir die Konsole haben oder wir spielen es irgendwie zusammen, wenn ich mal nach München komme und ich finde es total brillant und super und sage, ich will da sofort eine Wertschätzung dazu machen, aber es wäre halt echt. Auch es sind halt diese Sorte Spiele, wo ich jetzt sagen würde, ach, gibst du dafür wirklich so viel Geld aus? Das ist halt, das sind, das sind mhm. so die, die Sorte Spiele, weißt du, um, um das noch zu Ende zu sagen, von denen ich mhm. erwarten würde, dass sie bei Steam 9,99 Euro kosten. Wenn überhaupt.
0: Ja, das ist auch auch eine, ein Bestandteil des veränderten Marktumfelds, in dem die Switch jetzt klarkommen muss, natürlich die versaute Erwartungshaltung, was Spielepreise angeht. Also bei dem Snipperclips ist garantiert kein Spiel, wo ich sagen würde, deswegen laufe ich los und kaufe mir diese Konsole und das Spiel noch dazu, aber da ich ja eh schon loslaufen würde und mir die Konsole für Zelda holen würde Wäre das garantiert noch einen Titel, wo man so da sitzt und sich denken würde, den möchte ich auch gerne haben? Ich gebe dir recht, also aber das ist, finde ich, so ein Grundproblem. Ich habe das Problem, dass bei allen Spielen, die nicht technisch aufwendige 3D-Grafik bieten, sitze ich häufig davor und habe immer sofort diesen: wieso kostest du nicht 20 Euro Gefühl. Also in der Hinsicht hat mich Steam schon kaputt gemacht, größtenteils. Weil, Wo ich das Gefühl habe, da wurden nicht 150 Millionen in die Produktion investiert, warum sollte ich dafür 60 Euro bezahlen sollen? Und äh, deswegen, also das wäre auch tatsächlich ein Titel, wo aus dem Bauch raus ich dann tatsächlich den Vollpreis sofort irgendwie nicht gerechtfertigt fände. Was aber eigentlich natürlich absurd ist, weil wir beide wissen, wie viel Spaß oder auch wie viel mehr Spaß man manchmal mit diesen simplen Spielen haben kann. Also vom Produktionsaufwand her simpel im Vergleich zu den Hochglanzproduktionen wie, keine Ahnung, so ein Watch Dogs 2
1: du ganz ganz zweifellos aber ich meine das ist ich, ich finde es insofern nicht absurd weil das ist halt einfach eine Marktrealität also die kann man scheiße finden ähm, oder oder verwerflich oder bedenklich aber ich denke wenn man wenn man halt äh, äh, man kann schlecht Außer man argumentiert halt auf einer sehr naiven Weise halt äh, sagen, ähm, das ist aber die 40 Euro wert oder die 50 Euro wert, wenn ich mir fünf gleichwertige, wenn ich mir dafür fünf gleichwertige Spiele bei Steam kaufen kann. Das ist halt eine Marktrealität. Äh, äh, da kann ich mich auf den Kopf stellen und kann äh, äh, den Pippi Langstrumpf-Song äh, vor mich her summen oder singen. Es ändert daran nichts. Ich bin bin total bei dir, dass es eine, dass es eigentlich eine eine, eine schlechte Sache wahrscheinlich ist und äh, im, zumindest im Hinblick darauf, also für mich als Konsument ist es natürlich erstmal eine gute Sache, wenn ich wenn ich tolle Spiele für wenig Geld bekomme, aber es vielleicht auch nicht förderlich ist für die für die Industrie und für das Medium als solches, wenn zu viele Sachen verramscht werden, bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn du jetzt halt wenn du jetzt halt rauskommst und für äh, ein Spiel, das... Dass du in der Form bei Steam für 5 oder für 10 Dollar kriegst, 50 haben willst, musst dich nicht wundern, wenn es keiner kauft. Und dann also, kann wobei man halt natürlich den, also den schwarzen Peter nicht, dem 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 bösen User oder dem bösen Käufer, der ja äh, nicht anerkennt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und so weiter, den kann man ihm dann halt schlecht äh, schlecht zuschieben, finde ich.
0: Nee, nee, ist klar. Also mit absurd meinte ich halt, dass ich in dem Bewusstsein, also ich, ich weiß ja schon, dass ich durchaus schon einige solcher Titel gekauft habe, die eigentlich eher 60 Euro wert waren, als die Titel, denen ich häufig diesen Wert zuerkenne. Dass ich das trotzdem da nicht aus meiner Haut kann und dann trotzdem erstmal diese Reaktion habe von, das bist du nicht wert. Ja, aber auch, auch, auch das ist ja
1: nicht, auch das ist, okay, können wir ja unterschiedlich sehen, aber auch das finde ich insofern nicht absurd, weil du diesen AAA-Spielen den Wert deswegen zuerkennst, weil die halt alle so viel kosten. Also ich meine, da, da bestimmt halt einfach der äh, der, der, der Umstand, dass jedes Triple-A-Spiel für 50 oder 60 Euro dort draußen ist. Den Fall, dass sie in der, dass sie 60 Euro wert sind. Nicht, nicht auf der Spielspaßebene habe ich damit jetzt genug Spaß für 60 Euro, äh, sondern halt auch auf der Ebene für weniger Geld kriegst du sie halt nicht. Also du klaust sie irgendwo oder äh, machst es bei irgendeinem Hongkong-Keyseller. Ähm, so bestimmt sich halt einfach der Wert. Das ist halt einfach eine Marktrealität. Ich bin ja vollkommen bei dir, aber dass ja, viele 5-Euro-Spiele äh, äh, besser sind als äh, das 60-Euro-Hochglanz-Projekt, -Pro aber deswegen kann man für das äh, 5-Euro-Spiel halt trotzdem keine 25 nehmen, dann wird es wieder keiner kaufen.
0: Ja, nun klar, die Absurdität entsteht halt für mich so in, einfach in dieser Innenperspektive, dass mein Bauchgefühl den Wert danach bemisst und nicht nach dem Spaß, den ich da rausziehe, was eigentlich die logischere Bewertung für den Wert sein sollte, also aus meiner persönlichen Perspektive für mich, weißt ne, Müsste das ja eigentlich mein meine mein Ziel es müsste ja sein, dass möglichst viel Spaß damit zu haben und danach den Wert zu bemessen.
1: Das ist richtig, aber dann 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 müssten wir quasi diese Absurdität müssten wir auf das komplette Freizeitleben äh, ausschränken äh, oder ausbreiten. In der, Regel, in der Regel bemisst sich ja jede Freizeittätigkeit nicht äh, nach Spaß pro Euro. Sondern kommen ja, in den, in den meisten Fällen kommen ja völlig absurde Werte dabei raus.
0: Ja, wobei natürlich, also bei einer, bei einer Wertschätzung würden wir es dann wieder genau umgekehrt machen, da würden wir halt auch sagen, so, ja, das wäre sogar 50 Wert, so toll war das. Und das ist halt, ja, das, nicht das ist nicht mal 5 Wert.
1: Das ist, ja ne, das, das ist ja der erhoffte Kniff bei der Wertschätzung, dass wir das so ein bisschen, dass wir das so ein ja. bisschen äh, thematisieren das tatsächlich. Das
0: Gefühl Override sozusagen, ja. Genau. Genau, ja. aber äh, äh, bevor wir auf diese, äh, diese Tangente wieder abgebogen sind, wo waren wir denn vorher? Äh, wir Ach, du hast gesagt du Snipperclips, und genau, das ist nicht äh, ja. Ja, das, Also das reißt jetzt äh, keine Bäume aus, da sind wir uns sowieso einig, genau.
1: Wollten nur, wir wollt nur einfach nur kurz äh, so meine Wahrnehmung äh, ähm, da so ein bisschen in, im Hinblick auf diese, diesen Teil des Lineups äh, äh, so zum Besten geben. Find's ja echt schade. Aber gut, ähm, dann kommen wir zu Zelda. Und jetzt habe ich, ich habe mal einen Tat auf dich vor. Pass auf, wenn jetzt nicht 25.000 Leute zuhören würden, sondern wenn wir jetzt bei einem Bier äh, bei Mike sitzen würden, und äh, du wärst zurückgekommen von diesem Zelda-Event und ich würde dich fragen: André, braucht man das neue Zelda jetzt mal ohne Scheiß? Also jetzt nicht so, äh, äh, weißt du, hier nicht so den Kram, den du am Ende sonst in den Artikel schreiben würdest, sondern jetzt mal hier unter uns beiden Chorknamen. Äh, äh Soll ich, soll ich irgendwie 400 Euro ausgeben für äh, die Switch plus das neue Zelda? Ernsthaft?
0: So, so machen wir es doch eigentlich sowieso immer.
1: <lacht> ich
0: wollte nur also, noch mal die
1: Rahmenbedingungen stecken. ja? Bevor ja also jetzt, Wenn du, bevor du die
0: Frage lautet, solltest du das tun, dann sage ich nein. Ich glaube nicht, dass das neue Zelda für dich, Jochen Gebauer, so faszinierend ist, dass du am Schluss sagst, das war jetzt 500 Euro wert.
1: Okay. Sagst du denn, um die nächste Frage zu stellen, dass es für einen Nicht-Nintendo-Fan, der an dem Genre-Interesse hätten, der vielleicht früher schon mal gerne in Zelda gespielt hat, 500 Euro wert ist.
0: Och, da kann ich nur sagen, möglicherweise. Dafür habe ich natürlich noch nicht genug Spielzeit in dem Ding gehabt. Das, also in dem, dem Falle würde ich jetzt erstmal die Waffen strecken und sagen vielleicht, vielleicht okay, warum auch nicht. Ist es denn,
1: warum ist es das für mich nicht wert? Es interessiert mich ja sowieso viel mehr.
0: Weil ich glaube, dass du... Also erstens äh, bist du ja noch nie so der große Zelda-Fan gewesen, gefühlt. Also jetzt zumindest nicht die, des ersten Ranges.
1: Die 2D-Zelda waren super. Ich mag Zelda nicht mehr so sonderlich, seit sie 3D geworden sind. Ich fand immer, das war eine Serie, die extrem von ihren 2D-Wurzeln profitiert hat. Ja. Wo, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass mir die 3D gar keinen Spaß gemacht haben. Aber die finde ich halt alle nicht so, so äh, brillant.
0: Ja. Und dann... Äh, so, keine Ahnung. Also einfach so aus dem Bauch raus, auch weil der Invest so groß ist in dem Falle, wenn halt noch die Konsole hinten dran hängt. Wenn es ein Spiel für 50 Euro wäre, dass du dir irgendwo so kaufen kannst oder so, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes, aber so... Ja, keine Ahnung. Es also ist eine ganze Anmutung auch, weil, wie gesagt, das Kampfsystem ist jetzt halt in, 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 tatsächlich etwas Timing-basierteres. Das klassische Zelda-Kampfsystem ist jetzt, finde ich, außerhalb der boss meistens ja sehr, sehr simpel und vor allem auch teilweise sehr gadget-orientiert gewesen. Du hast jetzt ein neues Gadget bekommen und das ist dann äh, für einen bestimmten Typus Gegner genau das, was du brauchst. Und dann wendest du es auf eine bestimmte Art und Weise an und vielleicht musst du da auch ein bisschen trainieren und so, aber es ist relativ simpel. Und auch selbst bei den Endgegnern ist es teilweise eher die Strategie oder die, die Herausforderung ist eher in der Bewegung, also beim Ausweichen zum Beispiel und an der richtigen Stelle zu sein oder vielleicht auch noch ein kleines Rätsel zu lösen. Und das neue Kampfsystem von Zelda ist so mein Eindruck, geht tatsächlich, also das ist jetzt wirklich nicht der 1 zu 1 Vergleich, aber man, wenn man sich so ein Dark Souls vorstellt, wo man halt denkt so, okay, jetzt habe ich diesen schweren Hammer, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich die Aktion hier schon auslösen, damit ich hinterher treffe und oh, der Gegner ist schnell, da muss ich so und so vorgehen und muss ich auch mal eine andere Waffe nehmen. Äh, das ist so der Eindruck, der sich da jetzt bei diesen 20 Minuten Zelda-Spielen so bei mir erstmal eingestellt hat und deswegen, da, da warst du jetzt auch nie so der begeisterte Anhänger davon. Auch da wieder nicht, dass ich jetzt denke du findest das ist grundlegend scheiße, aber das sind halt alles so die Sachen, wo ich mir denken würde, um jemandem zu sagen, hol dir die Konsole, um das zu spielen. Ha, 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 ha. Das sind halt so, so Kern-Gameplay-Sachen, wo ich so ein bisschen im Zweifel wäre, obwohl ich hinterher noch Dinge erzähle, wo ich mir wiederum vorstellen könnte, dass du hinterher sagst, so, wieso willst du mir das nicht empfehlen? Das klingt doch gut.
1: Okay, dann, dann kommen wir gleich doch zu denen. Oder vielleicht noch eine Frage, äh, also ein Gedanken zwischendrin. Du hast jetzt sehr. Was du jetzt bisher erzählt hast, das Kampfsystem ist jetzt ein bisschen so geworden, ein bisschen mehr Timing und da mehr ausweichen bei Bosskämpfen und, und, und. Das ist so in dem Kontext der Zelda-Serie. Aber jetzt ist das ja ähm, der große Launch-Titel. Und Zelda ja immer wieder auch in der in der Wahrnehmung, Presse und so weiter, eine. das sind die 90er, das sind diese Must-Have-Titel. Äh, ähm, was mich interessieren würde, ist das ein Must-Have-Titel? Weil jetzt habe ich ja zumindest auf der Wii U mal das äh, Wind Waker 3 d tatsächlich nachgeholt, ich habe es nicht ganz durchgespielt das ist nie im Leben 90er, das ist weit von einem 90er entfernt, das ist kein Must-Have-Spiel Never, never, fucking, ever das ist nett, ich will ja nie sagen, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, um Gottes Willen aber das ist kein Must-Have-Spiel reden wir bei diesem Zelda über sowas wie Wind Waker HD oder reden wir wirklich über den Must-Have-Ding
0: da könnten wir jetzt sofort anfangen zu diskutieren, weil ich einerseits stimme ich dir voll zu, dass Wind Waker kein 90er Titel war, aber für einen bestimmten Typus Mensch vielleicht durchaus ein Must-Have-Titel, weil ich zum Beispiel alleine die, die Integration von dieser Cell-Shading-Comic-Grafik bei Wind Waker insbesondere im Kontext der damaligen Zeit so brillant fand, dass es trotz seiner beschissenen Segelpassagen und all den anderen Dingen, die verhindern, dass es ein 90er wird, für mich trotzdem ein Must-Have-Titel gewesen wäre, persönlich.
1: Dann ist es aber, da der, 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 der würde ich ja auch nichts dagegen sagen. Weißt, der, 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 da sind wir jetzt wieder bei diesen Wertungsdiskussionen, die müssen wir jetzt auch nicht lange führen. Aber ich würde halt sagen, das ist halt, es ist echt ein in positiven Sinne ein 70er Titel. Wer Zelda Fan ist oder Fan von gewissen anderen Sachen, die dort drinstecken, wie jetzt vielleicht in deinem Fall den Block, der kann das echt unbesehen kaufen. No, äh, keine Frage. Aber es ist kein Spiel, das jeder besitzen muss. Es, es, äh, also ich habe nirgendwo was gesehen äh, und einen guten Grund gesehen, warum das in diese Regionen vorstoßen sollte. So ein hoher 70er. Wer, wer gerne Zelda-Spiele spielt, kaufen. Wer, wer viele oder wer ähm, an, mit anderen Sachen was anfangen kann, ähm, das ist halt ein Spiel für Fans. Zelda hat halt viele Fans.
0: Es sträubt sich mir, äh, die, eine eine sieben dort zu hören, aber ich kann mir vorstellen, dass man das legitimerweise so sehen kann. Aber wir reden, aber lass uns mal über das Neue. Ja, über das aber neue
1: ist das neue Zelda das oder ist das neue Zelda sowas wie uh, A Link to the Past, wo ich damals in meinem 14-Jährigen oder 13-Jährigen ich jedem gesagt habe, das Spiel musst du sofort spielen, es ist also der besten Spiel aller Zeiten?
0: Okay. Also bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir ganz stark differenzieren. Einmal zwischen dem, was ich tatsächlich gespielt habe und über, das, über Dinge, die ich extrapoliere aus Dingen, die ich gesehen habe von dem Spiel. Was ich tatsächlich gespielt habe, das muss man sich aber auch mal vor Augen halten, ist, du wachst auf in der Höhle, du gehst raus, du siehst einen Blick über die Landschaft, du haust ein paar Gegner um, du siehst, es gibt Loot, du siehst, es gibt, und das ist wahrscheinlich schon das, der Punkt, wo ich sage, nein, wahrscheinlich wird's keine 90, denn es gibt Waffenverschleiß. Und ich hasse eigentlich Waffen, Itemverschleiß, generell hasse ich ja, wie die Pest, also du benutzt halt so einen Stock zum Hauen und dann geht der kaputt. Oh Gott. Furchtbar. Das ist,
1: wieder, das ist wieder so ein Fall, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, was, was ich immer gerne bei Gothic mache, wenn mir Leute erzählen wollen, dass, äh, dass äh, Gewichtslimits und Inventarlimits in Rollenspielen eine gute Idee sei, weil sie ja so, so glaubwürdig sind. Und dann sage ich, äh, ja gerne so den, de, de, das Beispiel aus Gothic, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Gothic 2 wäre ein besseres Spiel gewesen, wenn es ein Gewichtslimit und ein Inventarlimit gehabt hätte. Was ein Quatsch. Macht Spiele nicht besser. Und so, so ein Fall ist übrigens Itemverschleiß. Ich hasse Itemverschleiß.
0: Ja, also Itemverschleiß auch. Von daher alleine deswegen äh, würde ich sagen, ja, bestenfalls 89. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall das, ist. man sieht, es gibt Crafting, also in einem erheblich größeren Umfang als bisher. Äh, und dann gibt es tatsächlich äh, einen Punkt, an dem man einen großen Turm aus der Erde hervorholt und dann oben schaltet man die Umgebungskarte frei. No! In einer Open
1: <lacht> Also, it's just, uh, uh, Assassin's Breath. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 Breath of the Assassin. <laughs> Ja, also das war natürlich ein sehr befremdliches äh, Erlebnis. Glücklicherweise poppten dabei nicht gleich 25 äh, Minigame-Icons auf, sondern es deckt tatsächlich einfach nur die die Karte der Umgebung auf und sonst nichts. Also es ist nicht irgendwas Aber auf wie, einmal auf wie, dieser wie, Karte.
1: Wie interessant das ausgerechnet in so einem 20-Minuten-Abschnitt, den dann den man dann spielen kann. Also da muss ja vorher jemand da sitzen und sagen, okay, den Abschnitt machen wir spielbar. Und hat er den Assassin's Creed-Abschnitt genommen?
0: Das sind halt einfach, glaube ich, die ersten 20 Minuten. Ob das klug war, das so zu auszuwählen, das weiß ich nicht, aber das, das ist halt einfach der Anfang des Spiels.
1: Okay, jetzt, bislang hast du mir Angst gemacht, mit erheblich mehr Crafting-Item-Verschleiß. Wahrscheinlich klar, wenn man ein Crafting-System einbaut, bietet sich natürlich ein item insofern an, dass man den Spieler dann dazu zwingt, immer wieder neue Items zu craften, weil das alte kaputt gegangen ist. Äh, äh, Assassin's Creed oder Ubisoftige Mechaniken, wie man klettert oben hin und dann. Es wird irgendwas freigeschaltet. Also bisher sitze ich hier am anderen Ende und äh, denke mir, äh, können wir die äh, Switch auch wieder abbestellen?
0: <lacht> können wir nicht. <lacht> Verdammt. Äh, aber, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Teil, wo ich nette Dinge über Zelda sage. Also was ich gespielt habe, war nicht aufsehenerregend. Hat mich nicht äh, vom Hocker gehauen, hat mich nicht begeistert. Das Einzige, was ich tatsächlich wirklich gespielt habe. Und was ich geil fand, ist, du kommst da halt aus dieser Hülle raus und Link läuft auf den Rand zum Rand an der Klippe und blickt über Hyrule, nehme ich an, über die Landschaft. Und erstens, der Grafikstil ist fantastisch, sieht super, super schön aus. Die Texturen, ja, wenn man das auf dem großen Bildschirm spielt und dann manchmal so einige von diesen großen Texturflächen sieht und so automatisch denkst du, so, ha, die sind wahrscheinlich noch aus der N64-Version. Es ist technisch natürlich, streng genommen, nach rein technischen Kriterien, manchmal an Stellen scheiße, ändert nichts daran, dass es fantastisch aussieht. Und wenn du über diese Landschaft blickst und die haben so wunderschön markante Landschaftsmerkmale eingearbeitet, ist ein riesiger Vulkan in der Ferne mit einer Wolke drüber und dieses, das Schloss Hyrule ist da und dann kommt natürlich Ganon und dann wird das Schloss düster umhüllt und so weiter und so fort. Davon gibt es nicht viel, also eigentlich glaube ich, jetzt sind mir nur die zwei konkret in Erinnerung geblieben und die Ruine, zu der man dann auch hingehen kann, aber es sieht fantastisch aus und du willst sofort dahin laufen und gucken, was da los ist, das haben sie sehr, sehr cool gemacht und ähm, Sachen, die ich zwar persönlich gesehen habe, die, von de deren Wert ich aber noch nicht wirklich jetzt aus erster Hand beurteilen kann, sind zum Beispiel, du kannst klettern überall. Also im Grunde genommen auch wie bei Assassin's Creed, allerdings begrenzt durch einen Ausdauerbalken. Also dadurch äh, verhindern sie dann hinterher wahrscheinlich, dass du jetzt einfach auf jeden Berg hochklettern kannst, sondern du kannst halt so lange klettern, bis dir die Ausdauer ausgeht und dann stürzt du ab. Aber du kannst ansonsten auf jeden Baum klettern, kannst überall, äh, jede so ziemlich jede Wand, also gefühlt, also alles, was ich ausprobiert habe, gegen jede Wand hochklettern, kannst auch jeden Berg oder kleinen Hügel kannst du erklimmen. Das ist schon mal sehr cool, da nehme ich dann später gleich nochmal Bezug drauf, wenn es darum geht, was ich mir von dem Spiel versprechen würde. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, so einen, ich nenne es jetzt mal einen Survival-Aspekt, insofern, dass die Umgebungstemperatur, es gibt eine Temperaturanzeige und ich bin auf einen Berg geklettert gleich am Anfang und dann wollte ich da einfach mal gucken, was es da so gibt und jetzt fing die dumme Sau an zu frieren, weil ich noch nicht warm genug angezogen war zum Beispiel. Und halt auf so einem Berg oben wurde es halt kühl. Das ist, könnte bedeuten, dass das einfach nur ihre äh, Variante ist, um in einer Open World das typische regionale Gating eines Zelda-Spiels zu integrieren. Also wer, wer Zelda kennt, weiß, dass normalerweise zwar die Karte offen ist, aber die einzelnen Bereiche sind trotzdem abgetrennt und werden dann durch das Erfüllen von irgendwelchen Missionen, meistens irgendwelchen Dungeons und äh, erledigten Endgegnern freigeschaltet, indem man zum Beispiel ein Gadget bekommt. Mit dem man dann einen Stein wegräumen kann und dann kann man da durch und auf einmal ist eine neue Region verfügbar. Kann mir also gut vorstellen, dass das nur die Masche ist, mit der sie diese Regionen abtrennen, dass ich halt erstmal warme Kleidung kriege und vorher komme ich halt nicht in die kalten Regionen und dadurch ist dieses zwar eine Open World und auch quasi glaubwürdig offen, aber abgetrennt und das gleiche nochmal mit, weiß nicht, wenn ich in den Vulkan rein will, brauche ich bestimmt irgendeinen hitzebeständigen Kram. Könnt mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht durchaus eine interessante Geschichte ist, wenn ich halt das so als, als Timer könnte man das ja auch benutzen, dass ich halt zum Beispiel irgendwo schnell durch muss, weil es zu warm oder zu kalt ist. Ich könnte, es könnte Level geben, wo sich Temperatur stark ändert, äh, weil da zum Beispiel irgendwelche Lavafontänen hochschießen oder ähnliches. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das spielrelevant ist, dass sie das auch als Spielmechanik benutzen. Das stelle ich mir vor, könnte sehr interessant sein. So, das ist das, was ich tatsächlich gesehen habe. Ich habe auch schon einen einen Hängegleiter, so einen kleinen Drachen bekommen, mit dem ich dann fliegen kann. Den habe ich aber da war dann die Demo kurz danach zu Ende, den habe ich äh, praktisch nicht ausprobieren können. Jetzt komme ich also quasi dann zu dem Teil, der sich eher aus dem zusammensetzt, was ich schon gesehen habe von dem Spiel. Und meine Hoffnung und mein Eindruck ist tatsächlich, dass sie sehr stark, und ich vermute, dass sich dieser Untertitel Breath of the Wild einerseits auf diesen Survival-Aspekt, aber andererseits auch darauf bezieht, dass sie sehr, sehr stark die Welt interaktiv einbinden. Also einmal dieses, ich kann überall hochklettern, das macht ja sofort die Welt sehr viel interaktiver, als das jetzt abgesehen von Assassin's Creed bei vielen anderen Open-World-Spielen der Fall ist. Du kannst ja hinterher auch dann natürlich dann Pferdchen fangen, anscheinend auch verschiedene und an unterschiedlichen Stellen haben und dann mit denen halt durch die Gegend reiten. Du hast diesen Drachenflieger, kennt man glaube ich so ähnlich auch aus Cry. Weiß es irgendwas? Gab es, glaube ich, das nicht auch schon so? Ich weiß es nicht mehr. In irgendeinem Spiel gab es das schon. Wo man so einen Gleiter hatte. Oder war es auch hier, ne? Just Cause oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall aber auch das. Du kannst dann halt irgendwo auf einem Berg und dann kannst du mit dem dann, dann halt runter segeln das heißt, du bist sowohl vertikal durch das Klettern nach oben bist du mobil, als auch mit dem Gleiter dann irgendwo anders hinzuschweben. Also du hast, eine, dadurch finde ich, sofort eine extrem viel dreidimensionalere Welt. Das merkst du auch sofort am Anfang, wenn du in, zum Beispiel in diese Ruine rumgehst, wie das Klettern auf einmal eine Vertikalität herstellt, die du in vielen Open-World-Spielen zum Beispiel sonst nicht hast. Selbst bei sowas wie bei, ähm, keine Ahnung, Watch Dogs oder so, was halt natürlich in Gebäuden mehreren Ebenen berücksichtigt, aber da muss halt eine Treppe hoch oder sowas. Oder du hast dann vielleicht diese Freiheit mit so einem quad Hubschrauber, der dann rumfliegt, aber deine Spielfigur ist nicht so mobil. Und das alles zusammen auch mit diesem Crafting und äh, dem dem, dem äh, Item zusammenbasteln und so weiter, ich stelle mir vor, dass das eine sehr, sehr interaktive Open World sein kann und ich habe immer noch das große Zutrauen in die Fähigkeiten von Nintendo, dass sie das auf eine Art und Weise hinterher einsetzen und auch in spielmechanisch einsetzen, was das sehr cool machen kann. Aber ich habe es noch nicht gesehen.
1: Wann kommen wir eigentlich zu den Teilen, die du vorher angekündigt hast, wo ich jetzt sage, boah, das klingt ja cool?
0: Ich dachte, du als Skyrim-Fan, wenn ich dir erzähle, dass das eine sehr sandboxige und sehr interaktive Open-World wird, dann interessiert dich das.
1: Also das, äh, was mich an Skyrim oder generell an der an der Elder Scrolls-Reihe äh, eigentlich am meisten fasziniert, ist natürlich der sandboxige Open-World-Ansatz, aber dann äh, aufgefüllt mit äh, entsprechenden guten Questlines äh, und so weiter und so fort, äh, die da halt auch noch so dazukommen. Und was du bisher skizziert hast, also ich weiß nicht, um Gottes willen ich sagen, das klingt uninteressant, äh, ich finde es alleine schon total spannend, um zu gucken, in welche Richtung sich da ein, ein Zelda entwickelt, alleine auf der Ebene. Ähm, will ich jetzt schon spielen. Aber das klingt nicht unbedingt wie das Spiel, bei dem ich jetzt, also es klingt halt echt extrem westlich Open-Worldig. So wie du es jetzt ist... geschildert hast. Und äh, das Letzte, was ich brauche, ist noch eine westliche Open-World-Franchise
0: kann man jetzt natürlich sagen, hier, also ich meine o Ocarina of Time war Open World bevor die meisten, die meisten westlichen Rollenspiele Open World waren. Insofern ist es jetzt nichts, wo man jetzt direkt sagen muss, da hätte Zelda sich so groß was abgekupfert. Und ich finde halt so, also die, die, wenn, es gibt zum Beispiel auch so Sachen, du kannst dann halt Felsen irgendwo runterrollen, die Gegner erschlagen. Es gibt das Ding, was auch jetzt, auch das kennt man schon, ne? Far Cry 2 und so, du kannst irgendwo Feuer legen und das Feuer breitet sich in einem gewissen Radius zumindest aus. Aber das alles erweckt halt so den Eindruck, dass dass Nintendo versucht, eine diesmal viel stärkere Integration seiner Spielwelt in diese ganze Spielmechanik zu vollziehen. Und weil es Nintendo ist, ist das für mich erstmal was, wo ich denke, so, oh, das könnte sehr cool werden. Das kann sich natürlich hinterher auch einfach, also es wäre natürlich eine große Enttäuschung, wenn man hinterher nur feststellt, Nintendo ist da tatsächlich jetzt äh, nicht Trendsetter oder ist zumindest nicht einer, der vorhandene Konzepte nimmt und sie auf eine Art und Weise integriert, dass sie richtig cool sind, sondern sie rennen tatsächlich hinterher nur sozusagen dem hinterher, was jetzt etabliert wurde von anderen Rollenspielen oder Action-Rollenspielen in dem Bereich. Aber das muss ich noch sehen, bevor ich es glaube. Okay.
1: Äh aber das 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 hätte jetzt so meine nächste, meine nächste Frage so ein bisschen bisschen bedingt, ähm, äh, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, so wie ich dich jetzt kenne in den und kennengelernt habe im Laufe der letzten äh, äh, mehreren Jahre, dass das, was du mir jetzt von Zelda erzählt hast, wenn das jemand anderes gemacht hätte, wenn das jetzt ein neues Ubisoft-Spiel gewesen wäre, das du gesehen hast, oder wenn das ein neues EA-Spiel gewesen wäre, das du gesehen hast, hätte ich hier eine sehr, sehr äh, kritischere Betrachtungsweise damit. Es mag natürlich legitim sein aus deiner Erfahrung, wenn du sagst, Nintendo hat bei mir noch die Vorschusslorbeeren. Aber mir scheint es eher auf der Vorschusslorbeeren-Ebene zu funktionieren, zumindest so, wie du es äh, geschildert hast, als auf der tatsächlichen.
0: Deswegen die klare Unterteilung zwischen, was habe ich tatsächlich aus erster Hand äh, erfahren und äh, was habe ich vielleicht in irgendwelchen Gameplay-Videos gesehen und was stelle ich mir vor. Also der, der Teil, der optimistisch auf Zelda schaut, ist in Teilen oder vielleicht sogar in weiten Teilen spekulativ und ist sicherlich auch gespeist daraus, aber das sind auch ja Erfahrungswerte, dass ich Nintendo da viel mehr zutraue als fast allen anderen. Aber das liegt halt auch daran, dass Nintendo in, in der Vergangenheit Spiele rausgebracht hat, jetzt klingelt es an meiner Tür, die vom Polish her und von der Qualität her weit über denen aller anderen standen. Jetzt gehe ich kurz an die Tür und du erzählst, was... Jetzt muss ich wieder erzählen.
1: Also wenn es bei André an der Tür klingelt, ich schalte ja zum Beispiel meine Telefone aus, äh, ich sorge dafür, dass keine Türklingeln stattfinden, wenn wir ja eine Podcastaufnahme haben, aber bei dem Peschke, da geht es ja zu wie in einer Bahnhofshalle, meine Damen und Herren. Sie müssten das mal mitbekommen, wenn wir zum Beispiel mal morgens skypen und uns ein paar, ein paar Gedanken machen, worüber podcasten wir denn die Woche, wann kommt die nächste Wertschätzung, da geht es wirklich zu wie am Frankfurter Flughafen. Da kommt mal da der Postbote, hoch, da kommen wir vier Heimwerker, die wollen sich da hinten mal die Fenster angucken, dann klingelt der Nachbar, haben sie ein Paket für mich angenommen, dann klingelt der andere Nachbar, äh, ich ein hier wurde doch ein Paket für mich abgegeben. Ich weiß auch gar nicht, in was für einem Haus der André Peschke eigentlich wohnt. Also du hast Das weißt du Nachbarn.
0: wohl, du warst schon da. <lacht>
1: Ich meinte jetzt auch nicht vom Aussehen oder von der Lage her, sondern angesichts der Tatsache, dass ihr anscheinend mit euren Nachbarn in irgendwelchen offenen Swinger-Beziehungen lebt. So.
0: Weil ich Pakete annehme? Ja, aber täglich
1: sieben Stück und dann, ich habe ein Paket für sie angenommen. Wahrscheinlich sagt dann irgendwie die Nachbarin zu ihr, Mann, ich gehe mal unser Paket abholen.
0: Es wirft jetzt ein sehr, entweder ein sehr trauriges Licht auf die Swingerclubs in Darmstadt oder ein sehr interessantes auf die Postannahmestelle. Du hast gesagt, ich soll was erzählen.
1: <lacht>
0: Mitten in einer,
1: in einer Diskussion über ein Spiel, das ich nie gespielt habe.
0: Ja, das ah, ist wenn auf deinem Moderationskärtchen auf einmal Improv steht. Ja, aber das habe ich jetzt sehr gut gelöst. Was war denn an der Tür? Ich habe ein Päckchen angenommen für jemanden. <lacht> Natürlich. Natürlich. Ich bin halt sozial, ja. was soll ich machen? Klar, ich
1: habe auch keine Ahnung, was bei euch... Äh, ja, ich, ich sage ja nichts. Was? Also jetzt kam ein
0: Postboot. Nein, jetzt kam der Nachbar, der das Päckchen haben wollte. Ah, oh, okay. Ja, ich habe doch okay. erzählt, die, die machen das halt wirklich so, die kommen okay. und sobald sie einen von uns erwischt haben, habe ich immer das Gefühl, ist das so, ja, ja genau für den Nachbarn, wo ich mir auch dann häufig so denke, so, habe ich den Nachbarn nicht vor zwei Minuten erst gesehen? Und da ging er hoch zu seiner Wohnung. Wenn ich, wenn ich oh. dich das
1: nächste Mal besuchen komme, habe ich mir eh schon, habe ich mir schon fest vorgenommen und jetzt erst recht, ich werde ähm, das Bild eines Postboten aus dem Netz runterladen. Ich werde das äh, in ein Word-File packen und dazu werde ich dein Foto runterladen. Und dann werde ich darüber schreiben, über das Bild des Postboten, das ist ein Postbote und über dein Bild, das ist kein Postbote. Und dann werde ich das im Haus plakatieren. <lacht>
0: Da denken alle, es ist von mir und dann mögen sie mich <lacht> nicht mehr.
1: Ja, es ist mir doch wurscht, ob die dich mögen, solange sie nicht mehr bei dir ihre Päckchen abgeben lassen.
0: Ja, aber dann nehmen sie das nächste Mal ein Päckchen von mir an und springen drauf rum mit ihren Kindern.
1: <lacht> Wenn wir Glück haben, ist es die Switch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das war jetzt gemeint. Ähm, haben wir noch was? Gab es noch dringend was, was wir über Zelda und Co? Weil wir sind schon erheblich über der Zwei-Stunden-Marke, Herr Peschke. Ja, ich meine, ich habe damit ja. dem Vollung ganz gerechnet. Ja, das äh, hinter der, also,
0: hallo, das ist die erste Folge, von der zumindest den, den Gerüchten nach die Community nachts um zwölf ja, rund ums Lagerfeuer sitzt und uns gemeinsam zuhört. Was bedeutet, dass es jetzt 2.06 Uhr ist, ihr armen Schweine. <lacht> Natürlich haben wir sie deswegen ja, so lange gemacht. Wir
1: können,
0: ja, Wir könnten sie eine halbe Stunde aus
1: Versehen zu spät freischalten, dann ist jetzt schon fast drei. <lacht> <lacht>
0: Ups! Aber da ist keiner mehr übrig, ja. Das stimmt. Achso, nur zum Verständnis. Also es gab in der Community Menschen, die gesagt haben, dass sie diese Folge live nachts zusammen ab 12 Uhr, wenn sie dann online geht, in unserem Discord-Channel anhören wollen. Das hatten wir im Weltherrschaftspodcast schon angekündigt. Und äh, ja, viele Grüße, falls ihr da wirklich sitzt. Ja, Ihr seid die die Helden der Community heute Abend.
1: Unglaublich. Ich, äh, ich äh, bin schwer beeindruckt für jeden, der dort äh, äh Nachts um Viertel nach zwei, halb drei, wie spät es jetzt auch immer sein mag, sitzt, äh, ich äh, ziehe meinen, äh, meinen
0: virtuellen Hut für euch. Also bevor wir Schluss machen, hätte ich aber gerne noch, äh, wir können ja mal noch das, das Prognosespiel machen. Also du hast ja vorhin schon gesagt, du glaubst an einen Flop, aber nicht auf dem Niveau einer VU. Also eine VU, soweit wir wissen, ist jetzt so bei, keine Ahnung, 14, 15 Millionen verkauften. Häng doch mal eine Zahl da dran. Was denkst du denn?
1: Ich glaube, die Pendels, also mein, wenn du mich dazu zwingst, würde ich sagen, zwischen der Wii U und der Xbox One. So, irgendwo in der Mitte.
0: Okay. Das heißt, was denn, wo ist denn die Xbox One? Die ist jetzt wahrscheinlich so bei 30 ungefähr? Ja, das so heißt also 25?
1: 20, 25. Also ich meine, nach, nach wann reden wir? Nach wie vielen viel Jahren? Ich meine, wir reden jetzt, jetzt bei ist der Wii U.
0: die Wii jetzt? Drei Jahre?
1: Die ist älter, oder?
0: Du 10, bist hier der Nintendo-Experte kam relativ spätisch. selbstverständlich weiß ich das sie hören mich nicht tippen wenn ich nur laut genug rede meine Damen und Herren wann war denn die View Launch meine Güte Oder 2012 ach Gott ist die alt das wusste ich jetzt also das hätte ich jetzt ganz oh mein Gott aber wahrscheinlich weil ich sie so spät gekauft habe deswegen erscheint sie für mich noch so neu ja dann also kann das, man ja wirklich sagen
1: ich gucke, ich äh, überprüfe das nochmal, wenn mich jetzt jemand tippen hört, ach, ich dachte jetzt, was vorbereitet ist. Nee, aber wo, weißt du, wozu bist du denn Nintendo-Experte?
0: Ich habe äh, jeden Scheiß vorbereitet. Ja. Nur bei Nintendo den Sachen dachte ich, tatsächlich, das ist, das ist ganz witzig, weil in den meisten Sachen, sowas wie, keine Ahnung, bei dem N64 oder sowas, könnte ich dir das grob meistens zumindest wirklich aus dem Kopf sagen, aber nur die Wii U ist halt so ein Ding, wo ich immer da sitze und denke, so, äh. ich habe ich hab mir tatsächlich sogar in der Vorbereitung so die ganzen Verkaufszahlen, ich kann dir also sofort sagen, dass das N64 von Nintendo mit 33 Millionen Verkauften aufgerundet angegeben wird. Das, das habe ich alles parat, aber den, dass, dass wir auf das Launch-Start der Wii zu sprechen kommen, das habe ich nicht vorhergesehen. gesehen.
1: 30. November 2012 in Europa.
0: Naja, also knapp 2013, also ungefähr dann jetzt vier Jahre alt, sagen wir mal. Meine Güte, ja, dann okay, nach vier Jahren. Ja, okay. Also ich bin ein bisschen äh, optimistischer, ehrlich gesagt. Ja, aber
1: wie gesagt, die Frage, die Frage, die Frage war ja erstmal, ja. Mal, warte mal, bevor jetzt meine Zahl hier steht. Gehen wir nach Inf Ja, Ja. ja. Ich glaube, wir reden auch über, eine, also das ist immer das Problem, genauso wie, wie als wir vorher drüber geredet haben zum Thema, äh, ja andere Konsolen hatten ja auch ein anderes, äh, keine besonders guten start Start-Line-Ups, als wir über das Start-Line-Up geredet haben. Und das ist so ein, man muss bei sowas glaube ich echt aufpassen, dass man nicht so in diese in diese klassische Falle von, das war schon immer so verfällt. Ähm, ich ich würde tatsächlich annehmen, wie wie ich denke, dass sich die Branche weiterentwickelt, dass es dann, wenn wir über vier Jahren reden, mehr ist aber dass das nicht zwangsläufig ein Erfolg ist. Weil wir sollten nicht die Zahlen, die heute eine Xbox One oder eine PS4 hat, notwendigerweise mit den Zahlen, wie die Industrie in vier Jahren aussieht, äh, in irgendeiner Form gleichsetzen. Deswegen ähm, tue ich mich ja auch so ein bisschen schwer mit irgendwelchen Zahlen und frage, über welchen Zeitraum reden wir. Äh, ich ich sage lieber, sag lieber keinen Zahlen. Also wenn du mich jetzt zwingst, dann sage ich jetzt halt sowas in vier Jahren. 25 Millionen. So, das hast du mich gezwungen. Und in vier Jahren kann du eh kein Mensch mehr <lacht> erinnern. Aber ähm, ähm, ich, ich, mein Tipp ist halt, es wird kein Erfolg für Nintendo, um es so rum, um es so rum zu formulieren.
0: Also die, glaub, die, wär, die Frage, ab, ab wo, ab wo wir von einem Erfolg und ab wo sprechen wir von einem Flop? Das ist ja so ein bisschen eher die, die Verortung dabei natürlich. Ist es ein Erfolg, sobald sie ihre Produktionskosten wieder rein haben und irgendwie eine schwarze Millionen damit gemacht haben oder muss es halt, Jetzt mal das andere Extrem muss es halt sofort, ist es ein Erfolg nur, wenn es auf, auf die wii dimension anschwillt.
1: Ich mein, dann, dann natürlich, denn wir könnten jetzt diese Diskussion äh, führen, aber ich meine, da sind wir glaube ich in einer halben, halben Stunde noch dabei. Also ich, ich, ich bin generell der Meinung, dass sich in den nächsten vier oder fünf Jahren die Spieleindustrie äh, mehr ändern wird, als sie das in den letzten vier oder fünf Jahren gemacht hat deswegen glaube ich, dass es ein bisschen Äpfel und Birnen sein wird, die Wii U am Ende mit der Switch zu vergleichen. Ich glaube, dass wir dass wir in einigen Belangen einfach einen sehr veränderten Markt haben werden. Aber das führt jetzt zu weit, da müssen wir wirklich irgendwann die Kristallkugel Kristallkugelfolge nochmal aufnehmen, wenn wir das machen wollen würden. Deswegen tue ich mich halt schwer mit irgendwelchen Zahlen. Ich glaube, die Video hat sich in einem Marktumfeld bewegt, in dem letztlich nicht so viel passiert. In den letzten fünf Jahren waren, was technischen Fortschritten alles angeht, nicht die spannendsten. Ich glaube, die nächsten fünf werden spannender.
0: Ich kann ja meine, meine Prognose mal abgeben und du kannst ja einfach nur vielleicht nochmal dann anfügen, wo du vielleicht widersprechen wollen würdest. Also ich, ich würde glauben, dass, also ich glaube, dass der dass die, dass der Start jetzt nicht ganz katastrophal verläuft, weil diese Erstauslieferungsmenge von zwei Millionen Konsolen, ich glaube, beziehungsweise die wollen sie ja noch im März verkaufen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich denken würde, das ist völlig absurd. Vielleicht erreichen sie nur 1,8 oder so und dann werden alle schon mal so ein bisschen die Augenbrauen heben. Aber es sind auch ganz andere Konsolen schon eher schwach gestartet. Und äh, haben sich dann noch weiterentwickelt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Man ist natürlich immer verlockt, sofort zu sagen, haha, seht ihr, so war's. Äh, beim 3DS zum Beispiel, äh, der ist ja auch eher schwach angelaufen, hat sich dann aber echt noch ganz ordentlich berappelt mit seinen 60 irgendwas verkauften äh, Millionen Stück, also 62 Millionen Stück verkauft und 294 Millionen Stück Software für den 3DS, sagt Nintendo offiziell. Ich würde also behaupten, dass die die Switch würde ich prognostizieren, dass die erstmal eher zaghaft und schwach startet im ersten Jahr und wahrscheinlich wird sie deswegen an den der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch schon irgendwo dann mal tot geschrieben. Ich glaube aber, dass die sich dann so im Laufe der Zeit, auch wenn sie dann irgendwelche Preissenkungen kriegt und dann von diesem 330-Euro-Preispunkt mal runterkommt, dass die sich auch ordentlich berappeln wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Nintendo genau so auf sowas drauf schaut, also während wir alle jetzt da sitzen und sagen, sie müssen doch jetzt im ersten Jahr schon diese ganzen Titel an den Start rollen oder sowas, Das könnte mir vorstellen, dass die das eher langfristiger sehen und sich denken, na, irgendwann müssen wir halt mal anfangen und jetzt fangen wir halt hier an mit den 330 Euro und in zwei Jahren oder sowas haben wir halt diese Spiele und dann kostet die auch nur noch 200 irgendwas und dann geht's erst richtig los. Und ich glaube, dass sie ein mittelmäßiger Erfolg wird. Ich glaube natürlich nicht, dass sie noch mal das, äh, diesen Wahnsinnserfolg der Wii wiederholen können. Ich glaube, dass sie einen sehr soliden Erfolg haben werden. Und ich versteige mich jetzt mal, und das ist eine gewagte Prognose, an die ich selber nur bedingt glaube, aber ich versteige mich mal zu der Prognose, sie werden die Xbox One übertreffen.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht, so, so schwach, wie ich die Xbox auch sehe, aber aus aus den schon vorhin, also vorhin wenn ich vorhin sage, dann wahrscheinlich so vor anderthalb Stunden äh, geäußerten äh, Begründungen, äh, soll es mir nur recht sein, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin insofern allerdings bei dir, ich glaube, ähm, äh, dass wir im zwischen März und Dezember werden wir alles mögliche über die äh, Switch lesen. Es wird Meldungen geben, dass es überhaupt nicht, äh, dass es ein Riesenflop war, wenn sie am wenn sie am ersten Tag irgendwie 50 Exemplare weniger verkauft als Konsole XY. Es wird Meldungen geben, dass sie ein Riesen Erfolg ist, ähm, äh, wenn sie 50 Exemplare mehr verkauft als äh, als, als Konsole XY. Ich glaube, das wird die ganze Bandbreite hergeben. Ich glaube, äh, das hast du ja auch schön bei, bei anderen konsolen launches halt in der heutigen Medienzeit gesehen, ähm, äh, wie hysterisch äh, und teilweise teilweise diametral unterschiedlich dann die Wahrnehmungen innerhalb von zwei Wochen und so weiter ausfallen. Das war, Ich bin mir sehr sicher, mir wird im März wird irgendeiner ins Forum schreiben, haha, jetzt hieß es ja jede neue Meldung XY, Jochen, du Penner, die verkauft sich viel besser als gedacht. Und dann wird im Juni einer schreiben, aber der Jochen hat doch recht gehabt, sie verkauft gerade viel schlechter. Das erste Jahr ist total irrelevant in der Hinsicht, was diese Verkäufe angeht. Da bin ich komplett bei dir. Da wird man auch auf nichts davon wirklich sonderlich viel geben können.
0: Nö, also sagen es nicht jetzt irgendwie extrem in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Ne? Also wenn sie jetzt natürlich im ersten Jahr äh, 100.000 Stück verkaufen, dann ist das ja relativ eindeutig.
1: Also, äh, also äh, das, das stimmt, also entweder wenn es ein Totalflop wird oder ein riesen durch die Decke Erfolg, äh, dann wird man das ablesen können, aber ich gehe nicht davon aus, dass eins vor beiden passiert.
0: Nee, ist halt das Ding, ne? Also, das ist so ein bisschen sogar wie, ähm, äh, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Großereignis, irgendeine Katastrophe ist geschehen, oder keine Ahnung, jetzt hier wie bei dem Amoklauf hier in München zum Beispiel, äh, wo dann halt sich die die Sender überschlagen mit irgendwelchen halbgaren Meldungen, weil einfach dieses, dieses Bedürfnis, sofort informiert zu werden, so groß ist. Und das ist also jetzt im übertragenen Sinne ein bisschen ähnlich, weil man will halt sofort die Antwort. Ist sie jetzt ein Erfolg oder nicht? Und das, wie immer ist es natürlich sehr unbefriedigend, jetzt hier in einem größeren Maßstab, wenn man dann halt sagen muss, das sage ich dir in zwei Jahren.
1: Ja, ne, ich, ich, selbstverständlich. Äh, ich meine, es wird auch kein, kein Online-Magazin sonderlich weit mit Meldungen kommen, die da lautet, wie erfolgreich ist die Switch, wir können es ihnen nicht sagen.
0: <lacht> Schalten Sie, kommen Sie in zwei Jahren wieder vorbei. Ja,
1: das ist halt, das ist halt, also ich glaube, das klickt nicht so gut. Ich, ich ja, habe jetzt, jetzt könnte ich mir jetzt vorstellen. wäre zwar ehrlich, klickt aber scheiße. Ja. Gut, ja. Äh, zwei Stunden fast 20 Minuten, Herr Peschke. Ich äh, möchte nicht auf die Tube drücken und es liegt mir auch nichts ferner, als dich zur Abmoderation zu zwingen, aber du musst jetzt sofort abmoderieren.
0: Sehr wohl. Ja, <lacht> das, mein Abend, Klo. Ja. das war auf ein Bier für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommt doch einfach im Forum, forum.gamespodcast.de, vorbei. Und gebt eure Meinung kund, was sind eure Prognosen für die Switch. Wir können dann alle in zwei, drei bis vier oder fünf Jahren vergleichen, wie recht wir hatten. Das ist mal sozusagen das am weitesten, am längsten vorbereitete Told-You-So der Geschichte. Ansonsten viele Grüße, falls ihr da draußen tatsächlich im Discord-Channel durchgehalten habt und das Ganze live gehört habt. Nochmal, Wir ziehen unsere Hüte vor euch. Und ja, natürlich haben wir immer Hüte auf, während wir podcasten. Ähm, davon abgesehen, wie immer der Hinweis, meine Herren, wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen, gehen Sie auf iTunes, geben Sie uns die verdiente 5 sterne wertung denn so bleiben wir in den iTunes-Charts sichtbar. Wir behaupten uns weiterhin einigermaßen wacker gegen die Flut von Inhalten von Pete Smith. Glückwunsch, Pete. Und äh, brauchen natürlich die 5 sterne wertung damit das also auch weiter so bleibt. Und wenn ihr noch mehr für uns tun wollt und euch auch, dann werdet Unterstützer des Podcasts auf Patreon. Ab 5 Dollar gibt es das komplette Bonusprogramm und mein Gott haben wir inzwischen viel Bonusprogramm. Es lohnt sich wirklich. Auf Facebook sind wir unter Facebook.com/ auf ein Bier und das war's, meine Damen und Herren für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin.